1: Bienvenidos a un episodio de Éxito de Adentro Hacia Afuera, edición especial. Y van a decir ustedes, Dania, cada episodio es especial, cada episodio nos dices, te va a encantar, quédate hasta el final y tal. Mira, esta edición especial porque aquí me siento a platicar por lo regular con empresarios, con empresarias, con emprendedoras, con emprendedores y... Tienen causas bien nobles, ¿no? Desde su negocio buscan impactar, desde su negocio buscan crecer, desde su negocio buscan generar valor, ganar valor, etc. Y hablamos mucho como del antes o de todo el proceso que se vive para llegar a ese momento de éxito. Por eso se llama éxito adentro hacia afuera. No creas tú que porque me gustó el nombre nada más, ¿no? Lo que pasa que es importante que reconozcamos que hay todo un camino eh, que es súper valioso, diría yo que es lo más valioso, el proceso es lo más valioso, es lo que te transforma, antes de llegar a esa meta, a ese objetivo, a ese gran logro. Y, y bueno, a diferencia de estos episodios donde me he sentado a platicar con empresarias o con empresarios, hoy tengo enfrente a la cofundadora de una asociación, bueno, es una agencia de impacto social. Ya desde ahí, yo cuando la conocí dije, a ver, ¿cómo? O sea, a ver, yo, yo, mi primer emprendimiento fue una agencia de marketing. <risa> Impactábamos negocios, ¿no? Pero, bueno, una agencia de impacto social, ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se mastica? Entonces, bueno, llamó mucho mi atención la forma que tiene de platicar acerca de la labor que hacen en esta agencia. Me llamó mucho la atención eh, la sensibilidad para detectar necesidades y para hacer equipo y para convencer a otros y me llamó más la atención que esto que es trabajar con causas creció exponencialmente en un momento donde Nadie se lo hubiera esperado, ¿no? A lo mejor en retrospectiva, muchos ahorita que la conozcan y la escuchen van a decir, ay, claro, Daniel, obvio, pero te lo juro, te lo juro que no, <risa> no, no, no siempre se logra el impacto deseado con asociaciones civiles o con causas. Y ellos han logrado sentar un precedente. Entonces, el día de hoy, acompáñame hasta el final en esta conversación con mi querida Alexa Álvarez. Bienvenida al podcast. Gracias.
2: <risa> Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muerta de calor, ¿y tú? Pues ya lo bueno que
1: Jessy nos prendió el aire. Jessy sí, está en sí, todo, sí. ya sabes. Oye, estabas de viaje, ¿no? Cuando
2: platicamos. Sí, sí, sí. Me fui me fui un ratito a despejarme. este Justamente veníamos acabando nuestra campaña de educación. Fue muchísimo trabajo, pero ya estamos aquí de regreso. Felices ah, sí
1: ok, ok. Sí, sí, sí. Oye, Alexa, yo te conocí en un foro, me invitaron a un evento, eh, vi un poco de tu, de tu presentación y... Y dije, ay, Dios, o sea, ¿cómo, cómo tuvieron un crecimiento tan grande en, ta, en tan pocos años, no? Yeah, sí. eh, no, no porque la causa no lo valiera, o sea, sí lo vale, yeah. pero también hay un montón de causas, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, número uno, quiero empezar que me preguntándote o que nos platiques cómo fue que llegaron a estos resultados. Yeah. Y, y segundo que nada... Ahorita que me dijiste que necesitabas descansar de, sí. después del Educatón, sí, 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 sí. quiero que me platiques cuánto tiempo les tomó el Educatón.
2: Ya, ok. Bueno, nosotros comenzamos en el año 2020, pandemia mundial. No había vacunas, no había nada, te está diciendo que todo el mundo se iba a morir, era el fin del mundo, o sea, estaba terrible, ¿no? Pasó que empezó como en marzo, ¿no? Más o menos. Este, Empezamos a trabajar y todo, yo y un amigo, Fernando Andrade, y bueno, empezamos así de que, ay, vamos a hacer mensajes la típica, ¿no? Mensajes positivos porque queríamos hacer algo, pero no sabíamos mucho más que grabar videos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empezamos y ya, nos empezamos a grabar y todo. Le invitamos amigos, amigos de la edad de Fer. Fer tiene 20 años, 20, 21 años. Yo tengo 30, o sea, sí hay una hay un gran gap. diferencia. Hay un gap. Sí, no, y hasta de, de maneras de pensar y todo. Yo siempre le digo a Fer, Fer, es que tú, o sea, para tus 20 años, yo siento que estoy hablando con alguien de mi edad, ¿sabes? Este, entonces ya platicábamos, dijimos, oye, vamos a hacer este canal en Instagram, en Facebook, compartimos, invitamos amigos y todo. Y ya empezamos a trabajar, era 2020, este, él y sus amigos habían regresado, muchos de ellos estudian fuera, entonces habían regresado acá, eh, pues por lo mismo de la pandemia, pues, ¿qué hacemos, no? Empezamos a, a grabar hablar de temas de amor, de ayuda y todo, pero pues al poco tiempo nos dimos cuenta que pues está chido, ¿no? grabar los videos, pero pues si no lo acompañan acciones, ¿cómo respaldamos estas palabras, ¿no? Se acerca el invierno del 2020 y como toda la gente de Tijuana sabe, aquí se pone muy muy frío, muy frío el invierno, ¿no? Entonces, pues ya en una de las pláticas con Fer le dije, "Oye, pues qué onda? O sea, ¿qué hacemos, ¿no?" Y Fer me dijo, "Oye, pues he visto que hay muchísima gente en situación de calle, ¿qué te parece si hacemos una colecta de cobijas y, y pasamos ahí el mensaje y hacemos que las personas se unan, no? La neta empezamos así como pues oye, o sea, vamos a hacer algo chido, algo bueno, o sea, pues qué onda, le damos… Empezamos sin saber nada de recaudación de fondos Sin saber nada de marketing, de publicidad En, en ese aspecto, ¿sabes? Sin saber nada de cómo pedir dinero Era la primera vez que utilizaban la plataforma de GoFundMe Y porque nos habían dicho, no, pues puedes utilizar esta plataforma este, Para recaudar dinero Y bueno, ya nos pusimos a trabajar con lo que sí sabíamos hacer eh, Aparte faltaban tres semanas para que acabara el, el año del 2020, ¿no? Siendo súper realistas dijimos, bueno vamos a juntar 100 cobijas y 100 pares de calcetines, porque 100 suena chido. Realmente no, o sea, ni, ni sabíamos cuánto costaba una cobija, ni sabíamos dónde comprarlas en mayoreo, nada, ¿no? Dijimos, no, pues en tres semanas igual y sí juntamos lo suficiente, ¿no? Ya nos pusimos a investigar cuánto cuestan las cobijas, dónde las podemos comprar, cuánto necesitamos recaudar, bla, bla, bla. Y ya, lanzamos la convocatoria por redes sociales, empezamos a hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, oye, únete, o sea, dona, 24 sietas y friegue, 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 hasta que los hartábamos para que donaran, ¿no? En el transcurso de esas tres semanas juntamos pues sí lo suficiente para comprar 100 cobijas y 100 pares de calcetines, pero, o sea, nos sorprendimos porque juntamos un total de 140 mil pesos. Cosa que, o okay. sea que no esperábamos, no esperábamos ah. para nada, ¿no? Ya después, este... digo, haciendo como un adelanto a la historia, yo más adelante tomé un diplomado en estrategias de, se llama Fundraising Marketing Essentials, y te comparten justamente una estadística, y esto fue solamente en Estados Unidos, no digo porque en México no, todavía no existen ese tipo de estadísticas, pero en Estados Unidos el año que más se ha registrado, creo que desde el, no te quiero mentir, 1900, en los 70s, ponle más o menos, el año que más se ha registrado de donaciones en Estados Unidos fue el 2020. Entonces, en una época de mucha crisis, a mí me hace tanto ruido como la gente... Yo, malamente, tal vez por tener muy, muy poca fe, yo dije, no, pues si todos estamos pasando muy malos momentos, o sea, lo último que va a querer hacer la gente es donar, es ayudar, y todo lo contrario. O sea, a mí esa actividad de las cobijas me hizo así como boom en la cabeza. Dije, wow, o sea, neta, 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 la gente sí quiere ayudar la gente está dispuesta a hacer algo. Y sobre todo como humanos, ¿cómo nos unimos en estos tiempos tan difíciles? Porque estamos tan acostumbrados a estar viendo en redes sociales todas las malas noticias y en la televisión las malas noticias y que esto pasó y que el otro y que y luego aquí en México la corrupción, o sea, todo lo que se da. Y ya lo último que te queda es un poquito de esperanza, ¿no? Entonces ver esto, ver que juntamos 140 mil pesos, que la gente nos donó sin antes nosotros haber hecho nada. O sea, ni siquiera teníamos un tema de... Ah, ya sabemos que es una organización Que hace súper bien el trabajo que, que sabe cómo que, O sea, nada, éramos Fer de 20 años Yo en ese entonces tenía que 27, 28 O sea, y nos creyeron Dijeron, órale, pues los morros que traen ganas? Ahí les va la lana, ¿no? Pues ya, compramos las cobijas Compramos 2.400 cobijas Y 2.700 pares de calcetines Los que iban por 100, 100 cobijas, ¿no? Los que iban por 100 cobijas Y ya dijimos, bueno, pues a repartirlos, ¿no? Y esa fue la otra, Chama, empezar a investigar, pues, ahora sí que para dónde, ¿no? ¿Dónde? Empezamos eh, eh, compartiendo las cobijas en centros comunitarios, albergues, ahí en el desayunador del Padre Chava. Y ya con, compartiendo con ellos en unas casas hogares, ellos mismos nos iban diciendo dónde más había necesidades, ¿no? Porque también nosotros, pues, empezamos con que, oye, pues, sabemos que está este, ¿no? Pero ellos mismos te, te refieren a otros lugares donde hay mayor necesidad, ¿no? Fuimos a repartir las cobijas, pasamos tiempo con las personas, platicamos todo y yo ahí me enamoré de esto yo dije, yo quiero seguir haciendo esto. O sea, no sé cómo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tampoco sabíamos que íbamos a juntar para 2.400 cobijas y salió, entonces pues ¿por qué no? Ya después de ahí hablo con Fer y le digo, Fer, o sea, creo que hay una, una gran área de oportunidad aquí, creo que podemos hacer algo. Fer dijo, pues nos la aventamos, claro que sí. Y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a documentarnos más, empezamos a investigar más, empezamos a prepararnos más. Este, y bueno, ya, ¿no? Este, el tema de la colecta de cobijas dije, ok, pues podemos hacerlo cada año, eh, hacerlo mejor, obviamente, investigar cómo se hacen un poquito mejor las cosas, de no hacerla tres semanas antes, sino planear tal vez todo el año de, para recaudar la, la mayor cantidad de fondos y pues ayudar a más personas. Pero en esta investigación que estaba haciendo y que me aventé, Empecé a encontrar que habían muchísimos factores eh, Muchísimos, muchísimos factores que Me, me decían que, que el problema de O sea, recalar una cobija está muy padre No deja de ser un gran acto de ayuda Pero pues luego qué pasa si le roba la cobija O si se les moja, o si la pierden O si la dejan en no sé dónde O sea, ¿se acabó toda la ayuda? O, o sea, ¿cómo trasciende eso, no? Me puse a leer, me puse a investigar Y yo... A lo que me di cuenta es que faltaban tres cosas muy importantes en nuestra sociedad y faltan de cierta manera todavía, ¿no? Eh, Conciencia, empatía, pero sobre todo educación. Me puse a investigar cómo está el tema de educación en México. Parece que, o sea, yo sentía que estaba leyendo una novela trágica.
1: Somos hermanas del mismo dolor. Te lo juro. O sea, ¿Sí?
2: está impresionante los números que arrojan en el Inegi y bueno, también que, pues yo no sé, o sea, qué tanto se midió también en el INEGI, qué tanto nos está midiendo, qué tanto está faltando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues, o sea, ¿para dónde nos vamos? Educación, educación. Ok, ahora, yo no soy maestra, Fer no es maestra o no, no, no tenemos nada de expertise ahí, pero ¿qué sí tenemos? Lo mismo que en el Cobijatón, conocemos a personas que sabemos que nos pueden ayudar. Y así empezamos, ¿no? Dijimos, bueno... Yo me volví fan hace unos años atrás, antes de eso, de la plataforma de Domestika. este No sé si la has sí, utilizado. Bueno, claro, sí, claro, Me encanta cursos que estaban a mi disposición, que yo podía pagar, que me alcanzaban y que aparte aprendía cosas increíbles a mis tiempos. Y cuando yo descubrí esa plataforma y lo vi que hay otras curseras y hay otras más, dije, tenemos oro, o sea, tenemos oro en Internet. Y bueno, estas son las plataformas de cursos, pero en YouTube encuentras... Infinidad de cursos. O sea, la otra vez estaba viendo una masterclass que dieron en Harvard, así gratis.
0: Sí. Dices,
2: tenemos esto a la mano, ¿no? O sea, entonces dije yo, ok, bueno, para Ecumeni, ¿cómo podemos eh, crear algo parecido, ¿no? ¿Cómo podemos crear una plataforma así? Pues yo tengo amigos y Fer también que son nutrólogos o doctores, o que mi tía hace esto, o que no sé qué, eh, emprendedores, comunicólogos, músicos, todos, ¿no? Y todos tenemos una historia que compartir y todos tenemos cosas que, que compartir, ¿no? Entonces, igual, lo mismo. Fer y yo, sabíamos grabar. que dijimos? Oye, a nuestros amigos, ¿quieres donar? No te estoy pidiendo dinero ni nada por el estilo, te estoy pidiendo algo más importante: conocimiento. Ah, ya me decían, como, oye, ¿cómo, cómo dono mi conocimiento, no? Y ya les pichábamos la idea, oye, pues queremos hacer algo así como doméstica, ¿no? De que queremos tener nuestra propia biblioteca digital, que le llamamos. Este, y crearla ¿no? con, con un curso tuyo como nutriólogo y que nos digas nos hables de la buena alimentación y un curso tuyo como comunicólogo que nos digas de la importancia de la comunicación humana y así, ¿no? entonces empezamos a grabar todavía esto era durante, bueno 2021 todavía estaba el tema de, de la pandemia de la distancia empezamos a grabar por Zoom algunos este, por el tema de pues, que estamos un poquito limitados a vernos de manera física pero también el utilizar estas plataformas nos abrió más camino a más profesionistas Porque es más fácil, la neta, ponerte de acuerdo con ellos Y adaptarte a sus tiempos Porque el, el tema de las donaciones este, Y de pedir ayuda, yo creo que nosotros Como Ecumenica es ¿Cómo te dejamos el camino lo más fácil posible? ¿Cómo hacemos que De punto A llegues al B Y luego al C? Y súper sencillo no Para que al final el resultado Llegue a donde Tiene que llegar no Entonces ya empezamos a grabar los cursos ya con nuestra biblioteca digital dijimos, bueno, ahora, pues, ¿cómo los compartimos? O sea, ¿cómo los hacemos llegar a, a jóvenes que, que requieran de esta información, no? Nos pusimos en contacto, pues empezamos a buscar en internet casas, hogares, escuelas de bajos recursos, centros de convivencia, albergues, fuimos hasta un reformatorio en algún momento. ¿Y por qué escogimos estas edades? De los 12, 16 años de edad, más o menos, que es cuando estás en secundaria prepa, estadísticamente... Literal, o sea, de, de secundaria a prepa se pierden cerca de dos millones de estudiantes. Entre muchísimos factores, desde la falta de dinero, o que ya no quieren estudiar, o que quieren otro estilo de vida, o que tienen otras necesidades, que ya no pueden seguir estudiando, lo que sea, ¿no? Dos millones de estudiantes. Entonces dijimos, bueno, si empezamos con este sector de la población y les empezamos a brindar estas herramientas, como lo que te decía, no, oye, en YouTube si te metes, está lo de Harvard. O sea, ¿cuándo en mi vida me iba a ver yo tomando un curso que en Harvard, ¿no? Bueno, bueno, el que sabe
1: el que sabe ver el valor, lo encuentra claro. en todos lados, ¿no? Claro,
2: claro. Digo, pero, o sea, sin, sin hacer la aplicación y sin tener que ir y si, o sea, literal de que abro mi computadora, ahí está y ya me le he echando. Entonces, ¿cómo, cómo les enseñamos a estos chicos. Yo Claudia? creo que
1: cuando eras niña y descubriste el encarta en lo que hiciste, ¿no? Ya. Sí. Te Te lo 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 fuiste niña sí, encarta, sí, sí. sí, igual sí, que sí. yo, sí, 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 sí,
2: igualito. Entonces, bueno. El caso es que dijimos, bueno, pues vamos a ir a implementar estos cursos, ¿no? Ajá. Vamos a, a brindarles, vamos a hacer ese canal. Nosotros vamos a hacer lo que fue esa computadora para mí, ¿no? De, de acercarme ahí, ¿cómo se lo acercamos a ellos, no? Entonces, pues ya tocamos eh, puertas de, de casas, hogares y todo. Me acuerdo que empezamos en una casa hogar y les piché la idea. Oye, mira, traigo esta información, traigo estos cursos. Este, obviamente a los profesionistas les dijimos que manejaran un lenguaje adecuado para los jóvenes. Eh, Ahora sí que fue prueba y error, ¿no? O sea, hacíamos unos cursos de una hora y lo vimos que era bien difícil, pues, porque los morrillos de esa edad se distraen así, rapidísimo, Y compites
1: ¿no? contra YouTube y ese no, tipo de no, contenido no. súper sí. rápido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, dijimos, bueno, una hora es mucho. Media hora, pues, veíamos que dos, tres. Y luego también varias personas que se fueron sumando al equipo me iban dando, desde maestros, ¿no? Me daban tips de que, oye, Alexa, mira, lo que puedes hacer es que si tú, no sé, este tu conferencia dura media hora, divídela en dos, ¿no? Este Estaba esta Nadia Morales, que le hago aquí un shout-out, este, su novio es maestro, entonces él nos ayudó muchísimo con eso, nos dio muchísimos tips, dijo, divídalo este, y hagan juegos, juegos de reforzamiento de aprendizaje. Dije, pues, claro, ¿no? Y así empezamos, ya dábamos el lugar, o sea, si dura media hora, dábamos 15 minutos, parábamos, hacíamos un juego de reforzamiento de aprendizaje, los morros ya... Se prendían, se ponían a jugar, claro, ya tenías claro. la atención. Aparte, este después de la otra, por ejemplo, los otros 15 minutos terminamos con un juego de Cajut. No sé si escuchaba de la plataforma. Buenísimo. este Entonces, el Cajut lo hacíamos de preguntas y respuestas de la conferencia que acababan de ver. no Entonces, de esa manera ya los mantienes ahí de que pues ponen atención. Y luego hicimos y hacemos alianzas con empresas de tecnología para que nos donen computadoras. Seminuevas en súper buen estado Entonces si tú llegas a la casa hogar O llegas a la escuela de bajos recursos Y le dices a los morros Oye, este, vamos a darles una conferencia Ah, no, te ponen la cara así Otra, no, o sea, qué flojera Pero quien ponga más atención Y quien se ponga más trucha Y quien gane el juego de cajut Se va a llevar una computadora de volada los morre, así los veías en la conferencia. Las Entonces,
1: caritas, sí, sí, los he sí, visto, sí. sí los he visto porque los subes además a las redes de Instagram. Sí, Ale, sí. eres una gran storyteller, ¿te lo han dicho? No, gracias. Eres una gran storyteller. ¿Estudiaste cine, estudiaste artes Estudi visuales? Comunicación, comunicación. Bueno, ya de algún lado se lo teníamos que ya, sacar, ya, ya. ¿verdad? Porque se lo así, ya. pero así se lo notamos. Qué bueno, qué bueno sí, porque sí, se sí. necesita tener esa habilidad para poder comunicar y convencer yeah. y lo haces de una manera muy bonita, muy orgánica me voy a regresar en la historia okay. porque quien nos está viendo ahorita está diciendo lo hice bien fácil ¿no? o sí. sea ¿cómo, <risa> ¿cómo le hizo para convencer? bueno ya me dijiste que el primer convencido fue tu amigo y fue tu amigo fue relativamente sencillo porque de, al ser amigos me imagino que tienen ciertos valores en común ¿no? comparten sí. pero no tenían idea y se aventaron así a, bueno, pues hay que hay que juntar las cobijas y hay que llegar a 100, ¿no? Sí. Y tuvieron este 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 gran momento de, de descubrimiento de, ok, la gente quiere ayudar, la gente ayuda y ahora tenemos que ver cómo le damos un destino final a esta ayuda para que se cierre el ciclo, ¿no? Sí. Algo que le pasa a muchas personas, incluso a muchas empresas, es quiero hacer algo por la comunidad, pero como no soy una asociación civil, no soy un organismo formal, no, soy, o sea, van a creer que me voy a clavar la feria, entonces mejor no hago nada. Sí. este, No, no, mejor hay que hacer una página web y que todo esté ya hecho y perfecto para entonces lanzarnos, sí. ¿no? O cómo voy a transparentar el uso del recurso o a dónde... Entonces, la gente se pone muchísimas eh, complicaciones que son válidas, es lógico pensar en eso. Yo me imagino que ustedes pensaron en esto, pero al final decidieron hacerlo porque les ganó más las ganas de intentar sí. que, que esperarse a, a ver qué sí, se pasaba. Sí, 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 sí. Entonces, yo te quiero preguntar en qué momento se dan cuenta, ok, esto, esto, aquí hay algo importante y, y lo vamos a formalizar de esta manera. ¿Cómo fue esa parte?
2: De pasar a hacer la colecta de no sabemos nada... ¿A cómo empezamos a formalizar?
1: Sí, porque aquí dice Agencia de Impacto Social AC. Entonces, ya. ustedes ya están constituidos de manera legal, formal. Hay un marco jurídico al que se apegan. Hay una forma de manejar fondos, etcétera. Sí. Tienen una ya. donataria, me imagino.
2: Ahorita estamos en ese proceso, no te creas. Okay. Apenas este año estamos empezando con ese proceso. Justamente fue lo que... Mira, yo, yo digo que sí, siempre es de el trabajo, el éxito siempre llega con muchísimo trabajo, siempre, no hay de otra, y aquí la verdad yo también puedo decir, y yo sé que mucha gente hay que, que dice que no existe la suerte, yo creo que tal vez un poquito, nomás, porque el hecho de que yo coincidiera con, con Fernando, este, y su hermano Pablo, que también nos ha ayudado muchísimo, estos dos chicos, estos dos morros, traen como que otra visión, este, son muy carismáticos y muy transparentes. Entonces, nosotros al momento de estar pidiendo la ayuda, no sé qué sucede, no sé qué pasa también a través de ellos, que la gente les da como, pues, confío en ti, o sea, lo voy a hacer, ¿no? Obviamente ya después platicamos, oye, sí, vamos a formalizarlo. Porque ahorita fue esto de que creyeron nosotros y claro que utilizamos las redes sociales para mantener esa transparencia de que aquí está el dinero, aquí se contó, aquí se compró, aquí se entregó, ¿no? Porque lo último que queríamos era que justamente pensaran este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya empezamos a formalizarlo y también pues fue la, la verdad de puro investigar cómo se hace una DCE, qué es lo que tenemos que hacer, las campañas, cómo, cómo mostramos esta transparencia, cómo le damos. El tema de la agencia de impacto social, lo que pasa es que Ecumenic es una fusión bien rara y, y siempre es un poquito complicado esta, es explicarlo porque yo lo que le digo a Fer es que para mí sería más, más sencillo como llegar y decir, ah, somos una organización, que hacemos esto? Pero Ecumenic somos muchas cosas porque también hay muchos problemas y hay muchas necesidades, ¿no? Entonces... Como organización sin fines de lucro, manejamos dos campañas, que es la colecta de cobijas y lo de Educatón, que es lo que estábamos platicando. Ajá. Ahora, como agencia de impacto social, somos otra cosa completamente. ¿Cuál es el diferenciador, por así decir, de Ecumenic? Que nosotros, la, la gran mayoría de las recabaciones y de lo que obtenemos es a través de nuestro storytelling y de las redes sociales. Cuando Fer y yo empezamos a hacerlo, fue porque pues, era lo que sabíamos hacer, no utilizar las redes sociales, hacer videos, grabarlos, subirlos. Entonces, realmente fue por cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos explotar esa parte. Cuando empezamos a ver ese tipo de, de, de resultados, dije, ok, wow, o sea, es impresionante lo que podemos lograr a través de estas plataformas. Me meto a ver otras organizaciones aquí en Tijuana y en México en general, muy poquitas utilizan las redes sociales de esta manera. Pero Casi muy, nada, muy, ¿eh? Poquitas. Casi nada. Casi nada. porque La neta, muchas de ellas son organizaciones muy chiquitas en donde supongo yo también que el dinero que llega es como, oye, tenemos necesidades muchísimo más grandes. Como y para, básicas. Y básicas <risas> como para estarnos preocupando ahorita de contratar a alguien que nos haga todo el tema del marketing digital y que nos lleve la red y redes que además es y, caro y que además y que es carísimo uh, sí. claro entonces ahí es donde empieza nuestra chamba como, como agencia de impacto social le dije a Fer Fer qué tal si ayudamos a otras organizaciones a establecerse en el mundo digital wow. a enseñarlos a recaudar fondos
1: nice. a sí, 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 enseñarles sí, sí. y ayudarles a tener mayor visibilidad para que tengan un impacto más grande entonces
2: Ay, nuestra qué. donación también de conocimiento mm. es enseñarle a ellos lo que nosotros hemos estado aprendiendo, que seguimos aprendiendo y nos falta muchísimo camino que recorrer. Pero decirles como, oye, mira, no no es tan complicado, tienes que hacer A, B, C y D, ¿no? Les enseñamos real, desde cómo abrir una cuenta en Facebook, en Instagram, hasta cómo correr una campaña de recaudación, hasta cómo hacer contenido, los ayudamos creando contenido, porque obviamente también muchas de ellas, nosotros nos vamos a las más chiquitas, ¿no? A los que sabemos sí. que, que tienen... este Menos presupuesto, ¿no? Y que tienen una mayor necesidad en esta área. Oye, te hacemos fotos, te hacemos videos. Cuando tú conoces a las personas detrás de estas eh, organizaciones, siempre hay historias impresionantes.
1: Sí. Cuando sí. yo me sentaba a
2: platicar con ellos, oye, ¿por qué empezaste esto? Oye, ¿cómo se dio? Oye, ¿cómo nació la fundación, la organización, el proyecto? No, es que yo un día tal, 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 tal. Yo me quedaba así y dije... ¿Por qué nadie está compartiendo estas historias? O sea, estas historias No, y se, se las quedan. A muchos sí. les da
1: pena. A muchos les da como van a pensar que quiero llamar la atención. Sí, 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 no, sí, es, es sí. que es algo bien personal, es algo bien yeah. privado. Este, Lo que das con tu mano derecha, que no sepa la izquierda, sí, ¿sabes? Total. Culturalmente hay un tema medio tabú a la hora sí, de hacer sí, este sí. tipo de acciones, ¿no? Ah, no, si ayudas no lo subas a las redes. Y yo decía, ¿por qué? Es como subirte a, 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 al ring a boxear y amarrarte las manos. claro. ¿Cómo le vas a hacer? Total, total, siempre, sí. siempre me, me hizo sí. ruido eso y sí. eh, te, me gusta mucho cómo, cómo lo compartes porque veo que auténticamente hay algo adentro que, que, te, que te mueve, que te llena de vida y que hace que compartas tu luz y eso es lo que co hace que otras personas entren y se convenzan. Igual tu amigo Fer. Eh, mira, hay, hay algo curioso acá. Número uno, saludos al comedor del Padre Chava. Ya me, también me tocó hacer ahí sí, mis labores. Sí. Buenísimo, sí. Eh, independientemente de la brecha de edad que exista entre tú y Fer, entre tú y yo entre yo y amigos más grandes, ¿no? Algo que yo veo en común es que hay un punto en la juventud, hay un punto en la en la edad de, de los seres humanos. Eh, yo no sé, a lo mejor los psicólogos van a decir, sí, cuando entran en su crisis existencial, pon tú que sí, ¿verdad? Pero sí. bueno, al menos así, así es como encuentro en común el, el que el que existan personas como tú, como Fer, como yo, como otros amigos, que así como de, pues nunca lo he hecho, no sé, pero vamos a hacerlo, ¿sí? ¿sí? Este, Vamos porque está bien duro, está bien no sé qué. Y, y entonces hay que idear la forma y, y no importa que no sea la manera este, más precisa, hay que hacerlo. En su momento yo hice eso en la universidad, de juntar cobijas y calcetines y ah, ropa interior para migrantes. Okay. Entonces, para mí era como... Es, pues digo, te llevo algunos años, no tantos la verdad, pero yo sí me acerco más a los 40. Entonces okay. tú vas entrando a los 30, yo ya voy como que empezándome a despedir, no sí. tengo 37. Okay, okay. En aquel entonces uh, no, ex no estábamos en este momento con las emociones a flor de piel como en la pandemia, que es lo yeah. que te tocó experimentar. Sí, sí, sí. Pero Tijuana siempre ha tenido lo suyo. Siempre ha sido una ciudad bien intensa. Sí. Eh, más allá de lo que se vea uno en las noticias, tú lo puedes sentir. Es una ciudad vibrante, es una ciudad creativa y es una ciudad muy intensa en general. Entonces, tantito que salgas a la calle o tantito que te bajes de tu carro y vas a ver y vas a sentir todas las necesidades que hay o todas las Tijuanas que hay en la misma Tijuana. Sí. Y eso es algo que a mí me pasaba eh, siendo universitaria. Entonces, eh, antes de la universidad en la prepa pues estuve en la Lázaro Cárdenas okay. me pasaba lo mismo, la Lázaro Cárdenas y la, y la UABC para mí son como un pequeño reflejo eh, social de lo que hay en toda la ciudad o sea okay. en, en esas escuelas me tocó convivir con compañeros que venían de todas las partes de la ciudad incluso que venían de Rosarito, de Tecate de Ensenada y que hacían un esfuerzo enorme por estar ahí, ¿no? Entonces a mí me hacía mucho ruido el, híjole yo me sentía a veces hasta culpable ¿no? O sea, yo me vengo sí. caminando a la uni porque mi casa sí. está aquí a un lado, o sea claro. y esta morra empieza a subir a las 4 de la mañana y agarra autobús y agarra tal y tal y se enfrenta a muchas situaciones entonces eh, en mis crisis existenciales, sí. <ríe> es que yo creo que he tenido varias, sí. llegué a ese punto de decir algo tenemos que hacer con los migrantes, porque primero fueron los jóvenes y luego fueron los estudiantes y así, me la llevaba haciendo cosas para sacar dinero, para que quien no podía pagar la colegiatura, bueno, el semestre, eh, lo pagara y no claro. lo perdiera. Órale. Pero para la vez de los migrantes, te lo juro que yo no sé exactamente qué fuerza me estaba moviendo. Que en ese tiempo era, ¿qué le vamos a dar a la gente para que quiera donar, sabes? O sea, ¿qué le vamos a claro, dar a los universitarios? ¿no? Claro, sí, o claro, sea, porque claro. no es tan fácil como decir, mira, ven y dona porque está pasando esto. Sí. La gente es como, ¿so what? Mi vida es difícil también. Sí, claro, claro. Entonces, no sé cómo le hicimos, pero conseguimos eh, en vicerrectoría o algo así, liberar claro. horas de servicio. Ay, social, eh, uh -huh. profesional o servicio social,
0: Ajá. de
1: esas que nadie quiere hacer, bueno, de esas conseguimos hacer un programa y trae tu cobija y te vamos a liberar horas y wow. se hizo un programa chido, ¿no? Nosotros no teníamos un número de cuántas cobijas ni de cuántos calcetines. Igual así de... No, no, ni, no dijimos ni cien, <risa> o sea, okay. no, nosotros dijimos, mira, aquí va a estar para que alguien ayude, sí. libere yeah. servicio social comunitario y, y va a ser como un mecanismo, ¿no? Yeah. El problema es que sí ayudaron mucho. Entonces ya después no nos cabía ahí en la sociedad de alumnos sí, todas las cobijas y los calcetines y calzones y hacíamos inventarios. Ya. Y fue cuando descubrimos al padre Chávez. Ya, ya, ya. Y entonces, no, pues tienen que entregarlas. Ah, bueno, pues que se baje, ¿no? La, la que coordina el proyecto. Ahí me bajo yo con otro amigo, en paz descanse Luis, que este cuate me, me apoyaba en en todo eso de, oye, es que tenemos que hacer esto, porque sí. en la universidad fui súper así, sí. Y siempre sí.
2: necesitas equipo. No, y siempre, siempre hay un amigo que te sigue el rollo sí, cañón sí, 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 y dice, sí, 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 no sé
1: cómo, chaparra, no sé cómo, pero sí pero lo vamos le,
2: a... Le <risas> sí.
1: Entonces, pues nos bajamos, abrimos la cajuela, se acercan hacia la cajuela, sí. Sí. cañón todos los que estaban ahí en el, en el lugar del padre Chava, y empezamos a bajar las cosas. Entonces estaban bien contentos, eh. estaban bien, bien contentos y no sabían ni qué llevábamos exactamente, pero bien. estaban bien contentos, ¿no? Llegó alguien y trajo algo ahí. Bien. Entonces los juntan a todos adentro como en un saloncito <ríe> y dicen, pues que pase a dar unas palabras y yo, ¿qué? <ríe>
2: O sea, no era parte del programa no,
1: yo mi labor por fin se había completado porque tenía la opción de yeah. encontrar un lugar en donde pudieran yeah. hacer buen uso de esos recursos sí. o irme por la calle regalando cobijas sí, a la gente que encontrar en eran mis dos ideas encontrar un lugar se me hizo padrísimo sí. entonces pues que se bajen híjole qué vergüenza la historia que les voy a contar pero ni modo pues, total, que me graban y todo, y ahí voy yo. Lo de hablar en público siempre me gustó, pero en ese momento no me dedicaba ya, a eso. Ya, ya. Entonces, no me, no me dedicaba a eso, la verdad, Ajá. sí decía yo, ¿qué le voy a decir a estos cuates? O sea, sí,
2: pues sí. ¿qué le voy a
1: decir a estos cuates? ¿No? O sea, me dan 10 vueltas, o sea, sí. Entonces, ya me se sientan todos es un salón lleno lleno de gente que el había completo
2: silencio esperando escucharte ¿sí? a ti
1: que, que había deportado la migra güey. que había deportado la migra y que tenían historias bien fuertes sí, y no, no sé qué no sé. entonces yo empiezo a hablar con el corazón, o sea, eso es lo que hago y en el momento me empiezan a negar las palabras no entonces, están bien motivados con lo que yo estaba diciendo que ahora no recuerdo exactamente qué dije este video está por ahí perdido en la casa de mis ¿Ah, papás sí, sí.
2: Ya, hay que encontrarlo.
1: No manches, sí. no, qué oso, no. Entonces, pero yo empecé a ver sus caritas de alegría y, y yo, a ver, preséntense, no sé qué. Y ahí fue donde yo descubrí que tenía la, que tenía como, si se puede decir don, el don de motivar a la gente. Claro. A, en, pero yo así, te lo juro que en ese momento fue un shock. Entonces se para. No, pues, Juan Domínguez me he cruzado tres veces. Gracias por... Por la, por la plática... Y yo era de que ni era plática, ¿no? Gracias por la plática... Lo voy a intentar una cuarta vez... Por, y yo de que lo estoy motivando a que se cruce... No, 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 no... Esa no era la idea... Esa no era la idea... Entonces... este, Pues yo... O sea... En mi mente... Que yo no sabía de la problemática... Ni, ni comprendía... ¿Por qué lo hacían? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué se arriesgaban? ¿Por qué? No entendía eso... Yo les decía... O sea, mi mensaje desde aquella inocencia, siendo claro. universitaria era, regresense a su lugar con su familia, nos expongan y tal, y tal, y tal, y tal claro que después conocí mucho más del tema y así que, sí. casi que te ayudo <risa> a que te brinques o sea, sí, 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 de sí. tal cual sí, ¿no? Claro, claro. Pero, pero en aquel momento fue sí, sí, sí. una, o sea, todos de que sí me voy a brincar, yo me he brincado tantas veces, a mí me han deportado tantas veces, a mí, pero un orgullo y una fuerza, y una pues, entonces sí. yo bueno, está bien, pues si lo van a hacer, mucho cuidado, pero les voy a contar que tengo una tía que se cruzó la frontera, cosa que real, okay. tú sabes quién eres tía, okay. se cruzó la frontera, se brincó, y entonces ellos estaban con la cara así de felicidad, y yo, y nunca volvimos a saber de ella, porque yo ya no los quería motivar, ya, que cruzara, entonces claro, yo empecé sí. a llevar mi historia a una cosa este, triste y, y tétrica y devastadora, porque yo Como era... Que
2: todo el tiempo haciendo es pláticas, es ¿no? que me sentía
1: muy responsable de que no vaya a ser claro, que por mi culpa no, alguien vaya y no sí. sé qué. Entonces yo y nunca nunca pude... O sea, sí tengo esa tía que se fue de mojada yeah. pero le fue muy bien. O sea, tuvo un contexto bien diferente. Eran okay. los ochentas, o sea... Y la verdad no se expuso, ¿sabes? O sea, yeah. a ella le tocó de cuando podías cruzar la frontera caminando, caminando y que no había problema, no había problema claro. ¿sabes? O sea, no... Sí. Entonces mi mamá estaba viendo seguido en la casa y yo me acuerdo que llegué a la universidad. ¿Dónde andabas? Porque aparte yo nunca contaba en mi casa lo que hacía, ¿no? Ah. De que ay, que esto, salvemos al mundo, o sea, ah. no. ¿Dónde andabas? Y yo no, pues que hice tal y tal y ah, pues dejamos unas cobijas. Ah, sí, ¿y en dónde? Y me empieza a preguntar las mamás. Oye, ¿cuál es tu tía la que nunca regresó? Fíjate que me dejaste pensando. ¿Y yo qué? O sea, mi mamá dice Casi me pongo a llorar con tu video pensando en la tía que nunca regresó y luego ya pensé, ay no, ya la, ya sé quién es. Le digo, mamá, pero es que ni modo que les cuente que fue como toda una historia de éxito, o sea, si yo estoy viendo el peligro y lo yeah. violento y lo feo. Entonces ya me, 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 me quedé con esta historia de al final del día cada quien es responsable de sus actos, y una persona que se ha brincado 13 veces, por ejemplo, y que lo va a volver a intentar, muchas veces la está moviendo el que toda su familia está allá. Allá está la esposa, allá están los hijos, allá están los amigos con los que creció. Y realmente ahora aquí en su país se siente un extranjero. No es que se siente parte de eh, si se regresa a su pueblo, pues no hay para trabajar, no hay para comer. O sea, son cosas durísimas. Muy fuertes. Y eh, ese, ese fue el, el, el debut con, ¿no? Entonces dijimos vamos a hacer una fundación. Okay. Universitarias, yeah. ¿no? Y llegamos a la parte de hacer asociación civil. Ok. Sí, vinieron amigos de otras facultades, los de derecho, los de, de todas las facultades. Porque una ventaja de estar en la Lázaro es que luego tienes amigos en todas las facultades, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a unos ponían una cosa tras otra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No creció, ¿eh? O sea, a diferencia de ustedes, nosotros en su momento formalizamos, nos preocupamos tanto porque claro, fuera la estructura, porque se cumpliera con el protocolo, con, o sea, nos preocupamos tanto, me acuerdo que se llamaba Emprendedores en Movimiento, uh -huh. y en ese momento, pues, la palabra emprendedor era algo que teníamos que explicar. O sea, sí, no sí, se sí. entendía, ¿no? Era como
2: hoy en día, pues. Ajá. Sí, no.
1: y, y te cuento toda esta historia y todo este preámbulo, porque sé que como esa, esa universitaria que fui, hay muchas ahora. Uh -huh que tienen esta vocación de ayudar y de servir, pero que pueden pasar por esto de, ok, aquí hay algo, pero no, no estoy seguro cómo estructurarlo. Lo voy a estructurar y hacer tan cuadrado y tan perfecto que luego ya no sucede nada con yeah. eso. Y yo veo que ustedes, porque más allá del educatón, que ahorita voy a profundizar un montón ahí, hicieron un, un rendimiento de cuentas muy bonito a nivel digital, eh, en las ponencias en las que has estado, eh, tan transparente que independientemente de que no estén tan formalizados, no, no son una donataria todavía, hacen más cosas que muchas que conozco que, que pues no, no que se quedan en, en, en el protocolo, en la burocracia, y ya, se las traga la burocracia. Sí. O sea, ¿cómo le hicieron ustedes para sí. que no se los comiera la burocracia? ¿Se, se dedican 100% a esto o además tienen sus trabajos? ¿Cómo le hacen?
2: Mira, yo creo que aquí la, la clave estuvo en que dentro de nuestro poco conocimiento, como comenzamos, porque pues no, te, te mentirías y te dijera no, yo estudié esto y para... cero. Pero dentro de este poco conocimiento... <coughs> Lo que sí nos quedaba era en, en investigaciones, ya pues tú sabes, no ya a nivel tesis está lo que le llaman lo que es de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Eh, sí, ajá. Entonces, normalmente en este proceso burocrático, cuando te enfocas mucho siento yo que no está mal para nada, este, tal vez nomás es un tema de organización de trabajo, pero cuando te enfocas mucho de arriba para abajo, de, de lo burocrático, de vamos a hacernos así, vamos a hacer esto, y, y se empieza a perder el tener contacto con lo de abajo, que lo de abajo sería tu comunidad. Tu causa. ¿no? Tu causa. Vamos a poner que el, el, lo de arriba son la gente que va a estar invirtiendo en el proyecto, sea empresa, sea donde, lo que sea. Entonces, nosotros como no teníamos esto acá arriba, ni conocimiento de cómo hacer lo que teníamos, pues estábamos con la comunidad, y el nosotros mantenernos cerca de la comunidad, de platicar con ellos, de ir a entregar no solamente las cobijas, sino de quedarnos a, a cotorrear, oye, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Qué te pasó? Todo esto te empiezas a llenar de toda esta información que te ayuda a mantener el proyecto súper transparente. Porque al final, creo que Fernando, yo y todos los voluntarios y todos los que han conformado ECUMENIC y que, que se están uniendo y se han unido, entienden muy bien que la causa no es para uno mismo a pesar de que nuestro movimiento es mucho en redes sociales sí tratamos de manejar muy bien esa línea entre no me estoy grabando para hey watching estoy ayudando todas fotos nada que ver es hey está esta persona aquí se necesita esto esta es la necesidad estas son las historias de vida o sea contar darle el protagonismo a la a, causa a la causa lo que realmente es pues y nunca perdernos de esa esencia pues o sea, este mantener siempre la historia los ojos enfocados en esto, porque al final es es lo que es, es por lo que lo estás haciendo. O sea, yo, yo le digo a Ferfer, Fer, este proyecto no es tuyo ni es mío ni ni de nadie, es de, desde la comunidad. Sí, no que
1: esto te te en la cara, no, así sí, como de que, o sea, de, o sea de, a ver, no perdamos el foco, ¿no? no, no ajá, o no sé. sea,
2: nunca y espero nunca perderlo porque, o sea,
1: Y si no te lo vamos a recordar, Alex. Te lo vamos están, a recordar. Está
2: con mi Consentimiento de poder hacerlo, por favor. Gracias. Porque, o sea, es la verdad, al final estamos ahí para ellos, pues. Y Fernando, yo, Pablo, todos los que han estado en Ecumenic, somos personas que hemos vivido toda nuestra vida en áreas de privilegio. Nunca nos ha hecho falta que comer, nunca hemos pasado fríos, nunca hemos tenido problemas no os voy a decir de verdad, o sea, si todos son los problemas todos los problemas son de verdad, pero me refiero como a la gente a la que estamos ayudando con los que nos estamos acercando, o sea, tú escuchas sus historias de vidas y dices ¿cómo? o sea, ¿cómo es esto posible? ¿no? entonces lo mínimo, lo mínimo lo mínimo que podemos hacer es dedicar nuestro tiempo a hacer algo con todo lo que se nos ha dado, yo creo que no sirve de nada quedarnos nosotros con todo lo que tenemos si, si no lo vas a compartir, si no vas a encontrar tu propósito a través de tu pasión, ¿no? Yo sí soy muy fiel creyente que tu propósito es cuando utilizas tu pasión para servir a los demás. Entonces, obviamente empezamos con Ecumenic, pues sí, ya traemos cada quien nuestras cosas, este, Fer, Pablo, todos están en su etapa universitaria, bueno, Fer acaba de terminar hace poquito, están en estos procesos, ¿no? Entre que si tienen trabajo, que se encuentran acá y así, ¿no? Yo al día de hoy... Gracias a lo que hemos generado aquí en Ecumenic, eso yo dedico mi vida entera aquí al profesional, pues profesionalmente hablando, ¿no? Sí, obviamente, <risa> sí. Este, a Ecumenic. Yo me dedico a esto. Esto okay. hoy en día a mí es lo que me permite, es, es mi trabajo.
1: Ah, es lo que te iba a preguntar, sí, lo que sí, pasa sí. es de que para que sea sostenible tiene que generar también ciertos flujos para yeah. que los miembros fundadores, cofundadores, para que el staff, claro. o sea, tenga un ingreso, ¿sí? Porque algo que sucede también en este tipo de agrupaciones o cuando eres muy joven es que piensas que por ser una ONG o una asociación civil está mal si recibes dinero, o sea, está mal yeah. si tú tienes un sueldo, yeah. está sí, mal si sí, sí, sí. Y, y, y pasa, ¿no? Entonces es como... No, si quieres que dure y que crezca, tiene que ser sostenible para todos los involucrados. Sí, sí. Estoy diciendo sostenible, no estoy diciendo rentable. Son no. dos cosas bien sí, diferentes. No, no, no. Nosotros Ajá. hacemos
2: esto con un tema de generar impacto social.
1: Pero, tienen, sí, o sea, sostenible, pero tiene obviamente. que ser sostenible. O sea. no,
2: y de hecho, hay una plática buenísima, una TEDx. Eh, la busco, te la paso. Está sí. buenísima. El caso es que aquí es, es, este, es, es en Estados Unidos... Y la está dando esta persona en donde dice, a ver, te pone el ejemplo, ¿no? Yo estudié, ponle que, lo que es negocios en, en Harvard, ¿no? Sí. Y tengo, y me dedico a, eh, tengo esta organización sin fines de lucro. Y generamos tanto y, y con eso pues mantenemos a la organización y le pagamos a la gente que trabaja con nosotros. Tengo un amigo que estudió lo mismo que yo en Harvard, trabaja para una empresa de tecnología, algo así, y gana esto. Y es un gap. De entre lo que gana él como la organización con el de la empresa de tecnología, por mil factores también, obviamente, sí, ¿no? Okay. Pero aún así es el tema de demanda y eso. Y, y su punto de él es como... No es tanto estar peleando cuánto ganas o cuánto no. Realmente, ¿por qué creemos que estos trabajos sociales tienen que ser de grapa? No. ¿Por qué? O sea... Tengo amigos que, que se mueven también en otras organizaciones y cuando van y dan talleres o dan pláticas y todo, me han contado las historias con las que se topan, que la gente dice, ay, ¿cómo? Espera, ¿cobras? Te quedas como, pues...
1: Pues no, pues, vivo
2: del aire. ¿Cómo, cómo la hacemos? O sea... Sí. Y, y deja tú eso, como el pensamiento. Imagínate que así como te digan, Uta, tú quieres ser el CEO de esta super mega empresa, que está muy bien, está muy padre... Pero imagínate que tuviéramos este pensamiento de, tú vas a ser súper exitoso si eres el CEO de esta organización sin fines de lucro. Imagínate si, si empezáramos a, a dar como una mayor cantidad de ingresos y todo a este tipo de organizaciones, que se moviera más flujo de dinero, que la gente quisiera trabajar en esto. Imagínate cuánta gente preparada tendríamos apoyando causas sociales y que aparte puedan vivir súper bien y que puedan ganar de eso y que, o sea, ¿por qué no? Y el discurso que dan en esta plática de TEDx es justamente eso, es como, ¿por qué no? ¿Por qué? Y lo que decías tú al principio, que se ha hecho como este tabú de no compartas, no digas, no presumas, pero cómo vas a ganar dinero de eso, pero cómo vas a generar x XXX, ¿no? Entonces, ahí es donde entra también nuestra parte de agencia de impacto social, que no solamente ayudamos sí, a los proyectos que obviamente no tienen recursos para poder llevar esta parte a cabo, pero también apoyamos a otras organizaciones que sí empiezan con una muy buena inversión y que así como cualquier otra agencia de marketing nos pueden a nosotros generar ingresos como para decir oye pues llévame esto, hazme lo otro, ta ta ta. Sí, nosotros, y...
1: nosotros agencia de impacto social o nosotros una somos una ONG que prestamos servicios de marketing digital claro. a otras a, a otras ONGs, sí, sí, sí. porque estamos especializados además en ese tipo de comunicación claro. en ese tipo de lenguaje, y es como de hablar así como hay marketing médico y hay mar marketing digital para médicos marketing digital sí. para es lo mismo para las ONGs, me parece que es sí. además una forma muy digna y sostenible y apalancable Que es, es, sí. es, eso es algo interesante, o sea a, para mí sí es bien valioso el poder como eh, transformar ese pensamiento sí. porque... Lo vi en mi generación y lo sigo viendo. Sí. Entonces digo yo, bueno, algo algo estamos haciendo mal como sociedad eh, cuando a un joven que tiene la iniciativa de trabajar en algo que contribuya, eh, lo es mal visto, sí. ¿no? En, te enfrentas a los tabús, te enfrentas... Creo yo que en, no somos el único país en el que ocurre, pero también hay países en los que las ONGs... Pues prácticamente son empresas y, y sus coordinadores tienen un sueldo, tienen un salario y tienen una vida digna a sí. partir de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que tú dices, oye, hay que incentivar eh, la, la creación de yo le claro. si fuera una empresa de empresas que tienen eh, atienden causas porque al final del día no creo yo y por estar equivocada no podemos esperar a que los gobiernos resuelvan absolutamente todo. O sea, eso genera una sociedad bastante inútil y bastante pasiva. Y sí. los problemas son tantos que no va a haber gobierno que alcance, sexenio que alcance, no, no, no. poder que alcance, porque realmente no tiene lógica. O sea, sí. si tuviera lógica, yo diría, ah, bueno, sí, vamos a probarlo. Pero no tiene lógica. O sea, sí. matemáticamente no te da. Entonces, sí. si todas las personas que tenemos esta intención de colaborar en una causa, cuando tú descubres cuál es tu causa, cuál es tu canción, eh, qué es eso donde tú, eh, pues sí, dijiste muy bien la palabra ahorita, era pasión, cuando tú descubres sí. tus talentos, tus pasiones, sí. y las pones al servicio de los demás, se genera un efecto wow, o sea, sí. se expande demasiado, que fue lo que les pasó a ustedes en en, en pandemia, y, y, y no fue suerte nada más, sí, su la suerte ayuda, pero... Puedes estar teniendo un momento de suerte y estar metida abajo de tus cobijas, deprimida sí, porque no, el mundo claro, se está claro, acabando sí. y no va a suceder nada con claro. esa suerte o con esa estrella que tú traes. Es sí. cuando tú te quitas las cobijas, te sales de la cama y dices, ¿sabes que Yo no sé cómo, pero algo vamos a hacer con esto y vamos a invitar a alguien y, 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 y si son 100 cobijas, son 100 cobijas. Y si hubieran sido 20, hubiera sido un triunfo igual porque sí. eran 20 cobijas que no tenías. sí. ¿sí? Entonces sí, sí me parece como en este punto importante decir... Que también una organización de este tipo debería crear fuentes de empleo. No,
2: y es que es la. Tal la una, cual. Sí, o sea, es la, la manera que tiene que ser. O sea, es como encuentras tu pasión, tu propósito, y luego también está esta parte que no deja de ser menos importante. ¿Cómo lo haces sostenible? O sea, ¿cómo puedes empezar a vivir de eso? Digo, obviamente al principio no fue así, pero es como, ok, ya tenemos esto de la colecta, ya tenemos lo de Educatón, ahora, ¿cómo lo hago yo para poder dedicarme a esto full?
1: Entonces, ustedes, la forma que tienen de sostenerse económicamente es, tú ya estás 100% dedicándote a esto de manera profesional. Fer El, también ajá. o Fer no. Sí,
2: Fer, o sea, yo soy la que anda más metida acá porque Fer anda estudiando aquí, para allá, para, to para todos lados. ¿El ¿no? qué estudió? Él está estudiando, está en Berkeley. Entonces, ya ves que hacen como sí. algo de college, están como en negocios, pero ya ves que como combinan ahí. Ajá. Está raro. Nada no mal, ¿eh? ¿Berkeley? Así, sino, sí, yo... ¿Sí? Ver.
1: <risa> bueno, pues coger amigos, sí. ¿eh? Ya la vi. <risa> no,
2: un tipazo el perla neta. Ok. Este, y su hermano Pablo está en su etapa de preparación. Sí. ¿No? Entonces, yo soy la que tiene que estar acá, pues... ¿Tú, eh... qué es?
1: ¿Tú estudiaste comunicación en dónde?
2: Yo estudié comunicación en el Ibero. Ajá. Y, este... Después de ahí, maloqué, me fui dos años a vivir a Australia, a ser un diplomado por allá. ¿De qué? En tema de administrativo, específicamente como... Está raro, allá le llaman diploma, bueno, le llaman diploma, es Ajá. como una carrera técnica, más que nada allí en Australia, aquí lo conocerían como un diploma, no como una... está raro, pero es como en administración de proyectos, pues en general, ahí está enfocado en Travel and Tourism okay. Management. súper. El tronco común, por así decirlo, es más que nada, pues administración de cualquier otro proyecto, ¿no? ¿Y cómo conoces a Fer? A Fer lo conozco porque nuestros papás son amigos. Ah, chido. Entonces sí, porque pues el gap de edades y sí, dices sí. no nada que ver, pero pues ahí en las reuniones fue como que. Y ya platicando con Fer, ojalá un día le toque estar aquí contigo. Sí, yo encantada. Sea, yo siempre le digo, es que eres, es que eres un señor, o sea, <risa> ¿cómo, ¿cómo puedo tener estas conversaciones <risa> contigo? Pues no entiendo. Ay, bueno, pues sí, pasa, sí, sí, sí. Pasa. No, y buenísimo, pues porque justamente creo que él tuvo esta visión de decir, o sea, si no hubiera sido por Fer, yo, yo la neta tampoco hubiera, no me hubiera motivado a estar aquí. Yo creo que en algún momento hubiera sido como, no, Fer, ya, o sea... Tengo
1: que vivir de algo, ¿no? Me tengo sí. que ir a trabajar a una empresa sí, con sí, un horario, o, con un salario, con un... No, sí. o no
2: ver resultados porque, digo, ahorita yo te estoy contando lo, lo que se ha logrado, pero como estábamos platicando al principio, es de error, entonces sí, no se logró de nuevo, no se logró de nuevo, no se logró de nuevo. Estar tocando sí, puertas, es o que, sea.
1: Creo que en tres años han pasado muchas cosas. Sí, sí. aparte. En, en sí. tres años han pasado muchas cosas, porque arrancan en 2020 a partir de un vamos a hacer, O sea, ¿cómo se da la conversación con Fer de que, bueno, pues cobijas? O sea, Eso ahí... en la
2: verdad, fue Fer. Fer uh -huh. fue cuando yo le dije, oye, pues hay que hacer algo. O sea, ya, ya está chido lo de los videos, pero ya algo tangible. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué salimos a hacer?
1: Y esta parte de contribuir, ¿no? De perdida con mensajes positivos en redes, porque al final del día... Toma mucho tiempo, ¿sabes? Sí. Alimentar una red, crear una comunidad, estar sí, sí, creando sí, sí, contenido, sí. poniéndolo. O sea, digo, para los que nos gusta, pues tal vez eh, la fricción es menos porque sí. es tu arte. Entonces no, lo disfrutas. Pero, aún así es, bien pero es, muy y... es muy demandante, es muy demandante. Entonces... De perdida que tuvieran la iniciativa de regalar esa inspiración, pues ya era algo. Sí, claro. Pero que quisieran llevar de las redes a la calle, sí. eso a mí me pareció maravilloso. Sí, Pero sí, sí. tuvo que haber un punto o un motor que dijeron ustedes, ¿sabes qué ya? O sí. sea, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó?
2: Yo siento que como que toda la circunstancia es como cuando todos los puntos se unen. ¿Sabes? Yo creo que no solamente fue la buena bondad de Fer y de Pablo y de todos los amigos de Fer y Pablo que, se están, que nos están ayudando a crear contenido nomás por crear contenido este durante estos tiempos difíciles, sino que estaban los tiempos difíciles, estaba la pandemia, estábamos todos sintiéndonos como súper inciertos. Este, estaba yo en un punto que acababa de regresar a Australia, estaba decidiendo... Yo en Australia pasé muchísimas cosas, muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento. Yo llevaba mi vida totalmente de otra manera, muy diferente a la que la llevo ahorita. Este, no muy saludable, que digamos. Entonces, para mí Australia fue un momento de transformación. Es como, yo no sé qué pasa, si es divino, si es... Pon el nombre que quieras, yo no sé. Pero como que todo se fusionó en ese momento para que Fer, Pablo, sus amigos estuvieran aquí en Tijuana de manera presencial que estuviéramos en un momento crítico que yo estuviera en este proceso de transición personal de decir quiero hacer algo con propósito o sea ya ya estoy ya tuve muchísimos trabajos de que están pues, chidos pero ninguno me hacía sentir lo que me hace sentir ecumenic, sabes o sea ayer fuimos a, a repartir comida con con otra organización hermana que se llama Proyecto Choque buenísimos esos morros van todos los miércoles a repartir comida aquí a las calles del centro y este y, y fuimos a una comunidad ahí mismo en Zona Norte, este, yo ahorita estoy produciendo justamente los, las próximas entrevistas para lo de que va a ser cobijatón de este año, entonces ayer conocí a, a una señora que ha tenido una vida dificilísima, ella eh, vive ahí en Zona Norte, cuida de su hermano que tiene parálisis cerebral, tiene dos hijos, adolescentes, no pueden estar estudiando porque tiene que ayudarle a, con los negocios, ellos creo que venden camotes y, venden dulces. y y ves las condiciones en las que viven, estaba platicando con ella como, oye, ¿qué necesidades tienes? Pues, o sea, primeramente que, que mi hermano esté bien, yo no lo voy a dejar, yo no quiero dejarlo nada más en un lugar, pero al mismo tiempo. Y empiezas a escuchar estas historias y, y dices, ay, ¿cómo? O sea, y yo saber que a través de Ecumenic podemos compartir este mensaje y tal vez alguien lo ve que diga, oye, yo 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 puedo atenderlo. Yo puedo darle las terapias que necesita, porque me está contando que necesita una cierto tipo sí. de terapia, ¿no? Eh, yo puedo darle una silla de ruedas, porque ves la silla de ruedas en donde lo mueve, o sea, para transportarlo, yo los puedo ayudar con esto. El tema es, sabemos que tenemos ese poder, somos ese canal. Yo, nuestro único trabajo de Fermio y de todos los que trabajamos en Ecumenic somos el canal, entre la persona que necesita ayuda. Quiere el ayudar, poder, uh -huh. bueno, que quiere ayudar y la persona que... Que Son el Uber necesita. de las
1: ayudas, hija.
2: Sí, 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 sí ándale, está buenísimo este. Lo voy a
1: hacer, ¿no? sí, sí, sí. Así cuando tengas que explicarlo rápido, sí, somos como el... el Uber de las ayudas. Andale, ¿Quieres ayudar o necesitas recibir ayuda? Me Nosotros nos te conectamos. Te la compro, te la compro. Oye, Es sí. como que todo
2: se juntó, pues, sí. en ese momento. Y yo siento que cuando las cosas tienen que suceder, suceden. En el sí. momento preciso, ¿sabes?
1: Sí, sí, yo, yo también creo eso. Uno no tiene tanto control en ese sentido y muchas veces no se trata de hacer, sino se trata de permitir. Cuando sí. uno permite, ah, la vida te sorprende sí. y tú sorprendes a la vida y es algo lindo, o sea, es, es lindo crecer así. ¿Tú, ¿Tú conoces acerca de o has escuchado sobre las plantas medicinales?
2: Un poquito, no tengo mucho no has hecho pero no. Ok.
1: Algo que me ha pasado es que cuando conozco personas que han pasado por esos procesos de transformación con ayudas de plantas medicinales, que, que bueno, no es tu caso, yeah. eh, tienen como un periodo, yo no sé si es de crisis depurativa, okay, yeah. como de una sensibilidad a flor de piel. Hay otras personas que ya nacen así, mm. ¿sí? Y yo creo que la pandemia para todos fue como una lija que si teníamos la piel dura uh -huh. nos lijo nos lijo sí. nos lijo y nos la dijo bien sensible sí. entonces eso provocaba que pudiéramos tener empatía con las otras personas y que dijéramos oye espérate aquí hay que hacer algo aquí hay que cambiar este los contenidos eh, en mi caso no que fue parte sí. de lo que de, de los cambios que hubo en cuanto a contenido, en aquel momento yo decía, no, espérate, es que la salud mental importa demasiado. Y, y, este, y hablarles nada más de marketing y de ventas y de cómo vas a vender más claro. y cómo no tiene sentido. Y entonces, bueno, como eso, muchas otras cosas, ¿no? Yeah. Igual ayudar y juntar dinero y repartir cosas. Yeah. Pero creo que fue el efecto lija de la pandemia. O sea, fue Señor. el efecto cuando tú te pasas por un proceso de transformación o una crisis existencial, pues la piel se te queda sí. muy delgadita y hay personas que optan, y yo creo que tiene que ver con un acto de supervivencia, eh, por servir a los demás, juntarse con otras personas que quieren servir, y de ahí hay una fuerza tan grande que se logra con, con el grupo, con la inercia del grupo, que al mismo tiempo todos los involucrados salen beneficiados. Tú dices, es que se siente muy bien servir, se siente muy bien ayudar. Sí, es que... No es nada más das, cuando das también recibes. Sí, no, sí. Y cuando tienes esa sensibilidad, por la circunstancia que sea, eh, y la piel delgada, te permites dar y te permites recibir sí. y es una cosa que aliviana el espíritu cañón. Sí. Entonces, para las personas que nos están escuchando, si se sienten muy... Eh, como que les falta propósito, como que sí. les falta una ilusión ¿no? en, en su día a día, como que ya se sienten muy uh, enrutinados, en ¿no? Uh -huh. en la monotonía, en siento que no tiene sentido, trabajo demasiado, eh, no tengo vida, ¿no? o mi vida social incluso no me satisface. O sea, sí. eh, tal vez es momento de que su piel gruesa, sí. la, la hagan una exfoliación sí. y, y, y se adelgacen la piel sí. para que conecten con otros seres humanos y vean de qué manera pueden contribuir, colaborar y servir, porque eso los vuelve a la vida. O sea, cañón, eso te cañón. vuelve a la vida cañón. Cañón, cañón. Entonces, me da mucho gusto que estés de, de lleno ahí y, sí, sí, y sí, quiero sí. preguntarte algo eh, que me interesa mucho eh, dejar como, como si pudiéramos hacer una receta. Ya. Vamos a ponernos creativos acá. Ajá. O sea, ustedes para decir esto lo vamos a fondear de que le vamos a llevar las redes sociales, por ejemplo, sí. a otra... O sea, ustedes enlistaron
2: servicios sí. y
1: les pusieron
2: Como precio. Como de marketing. Me encantó. Sí, campañas en... hasta por meses. Oye, ¿qué, más bien, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Listo, ¿no?
1: Y ese rato decíamos que las campañas de marketing digital son carísimas. Sí. Ajá. ¿Ustedes dan precios carísimos o más accesibles? No,
2: no. Es que, mira, realmente depende de la necesidad que tengan ellos, ¿no? Entonces tratamos también de hacerlo accesible digo, a, con los que nos vamos son con los proyectos que llegan con una buena cantidad de inversión, que sabemos que, que aparte le quieren ya entrar a este tema de establecerse en el mundo digital bien, o sea, de lleno, ¿no? Entonces, <coughs> les manejamos de que, oye, ¿cuál es tu propósito que quieres lograr? Y sobre eso trabajamos y sobre eso hacemos un presupuesto, ¿no? Y ya con eso vemos. Aparte, <coughs> perdón, hay un libro que se llama, este... Ay, es buenísimo, también me encanta. No puedo que... Se me está olvidando el nombre. La idea general... Sí. Eh, rework.
1: Oh, rework. Okay, ya me acordé. Okay.
2: Buenísimo. Este, cortito, lo lees de volada. Y la idea general es de esta empresa de software que te dice cómo puedes hacer más con menos. O sea, tú puedes ver como los, los resultados, no sé, de, de Ecumenic y todo. Ese es trabajo de los voluntarios y de los donadores. O sea mi idea fue como, ok, si yo quiero que esto crezca, necesito invertirle todo mi tiempo a esto, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo invertirle todo mi tiempo y yo también poder vivir de esto? Y es, ¿qué tan grande va a ser mi equipo? ¿Qué tanto necesitamos? este ¿Cómo no le quitamos a esta parte social la ayuda social? Porque aquí la idea no solamente es eh, ayudar a los que pues, salen beneficiados, sino involucrar a la sociedad, darles un espacio en donde ellos puedan trabajar eso como voluntarios de que puedan ir, de que de que puedan convivir, de que puedan, que la cobija que compraron la vayan y la entreguen ellos, pues porque es trabajo de ellos al final, ¿no? Entonces, como haciendo como un análisis de todo lo que vendría haciendo la organización, esa es como nuestra ideología. ¿Cómo podemos hacer más con menos? Uh -huh. Entonces, si te digo, dependiendo del proye proyecto al que nos acercamos, les ofrecemos diferentes presupuestos y sobre eso ya podemos nosotros, este. Darnos ahora sí que la oportunidad de apoyar a otras organizaciones que sabemos que no pueden pagar esos, uh -huh. esos servicios, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que sí somos muy, muy flexibles. Cobijatón corre por sí solo por las puras donaciones. Por ejemplo, ahí no se mete ni un peso de nada. Educatón son puras donaciones de, de, este, de conocimiento como tal. Realmente los gastos no son muchos. O sea, los gastos que son de que el comprar algún material para trabajar con los, con los chicos... ¿La gasolina que te gusta? ¿Y qué estás logrando con eso? Lo que platicaba ayer con una chica que nos acompañó a entregar comida, ¿no? Le decía, oye, este como lo hicimos muy rápido, los de Proyecto hecho que siempre llevan comida a ellos y nosotras dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos llevar rápido? Porque por lo general hacemos sándwiches. Esta vez llevamos pizzas, ¿no? Porque no, no teníamos mucho tiempo. Este Y luego, pues, todos los voluntarios también todos trabajan. Oye, y así, ya ¿no? como
1: vamos, vamos a acabar en sopas pues, maruchan, ¿no? Sí, no Dos, están... Patrocínanos, maruchan. Pero sí, estaría bueno, la
2: verdad. No, se acepta aquí todo tipo de patrocinios. Este, pero de todos modos es como, por ejemplo, te salen 700 pesos, más o menos, tal vez un poquito menos, hacer 100 sándwiches. Vas a una cena, a un lugar fancy, pues, obviamente... Y si te quieres decir, no, pues esta es mi, mi cena fancy del mes o del dos meses o del año, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué te gastas? ¿Cuánto te sale ahorita ir a un restaurante caro? no Ay, o
1: sea, cállate, deja tú las cenas fancy. Si se van a donde sea y se echan sus sus este cubetas de cerveza, se van a echar, que la promoción, mentira, tu a mercadóloga de confianza te dice, tu mercadólogo de confianza te dice no caigas en esas promociones, no caigas. Pero eh, independientemente de, o sea, de si es un lugar privilegiado o no, eh, igual vamos a consumir cosas que no son sí. tan relevantes el café porque...
2: De, de, de todos los días de la mañana. Es que, a ver, ¿Sabes? estamos
1: estamos bombardeados por el tema de consume, consume, consume. Sí. Hace poco hablaba con mi esposo de que me hice bien emocionado. De... Saludos, amor. <risa> este Oye, es que yo estoy viendo que fíjate que van a sacar este, los, los relojes de... De Apple, sí. en modelo de suscripción, y a mí me parece buenísimo porque, mira, eh, si te pones a pensar, el reloj este eh, lo divides entre los años que lo usas y entre los días. Y me hizo toda una matemática porque <risa> vio que así estaban vendiendo sí. el reloj. Sí. Entonces me dice todo y pues yo estaba bien serio. Y decía, bueno, pues está emocionado, lo voy a dejar. ¿Cómo lo ves? Y yo. Es que se pasan, le digo, o sea, se pasan, se pasan de lanza, o sea, y me dice, ¿por, pero, pero, ¿por qué? Y le dije, claro, es que para empezar, o sea, si estamos hablando de que es una empresa líder en, en innovación y en tecnología, no debería de estar haciendo eh, eh, productos tan desechables, o sea, cada seis meses te están obligando a comprar algo, claro, porque, pues, cada cierto tiempo eh, ya va a ser obsoleto y tienes que cambiar el celular, que además es carísimo, sí. el reloj, que además es carísimo, y, y ¿qué pasa?, Estás generando basura a lo idiota y basura cara, porque son devices caros. Carísimos. Entonces le digo, para mi calidad, la época de mis abuelos,
2: donde que te duraba todo compras un
1: reloj y era el reloj que le ibas a heredar a tus nietos. O sea, qué ridiculeza sí. es esta. Y ahora, aparte de todo, nos venden la idea de que no es que en suscripción, porque así este Güey, no, ¿por qué? O sea, es como que Pero te Pero la están, venden
2: pues la sí vende. sí
1: porque todavía no hacemos tanto escándalo pero déjame sí, que logre hacer un escándalo sí, claro. grande eso está mal sí, sí la eso escuchar. está mal estás generando basura carísima número uno número dos la gente no tendría por qué traer yo empecé a ver el reloj ese y yo fui de las primeras que compró ese reloj cuando lo lanzó a la marca porque bueno a ver, mi negocio, mi primer negocio fue una agencia de marketing hace 15 años, una agencia de marketing digital que terminé por cerrar en pandemia, por cierto, en okay. 2020. Entonces... Todo el tema del ecosistema de Apple lo conozco bien. Mm. Soy una usuaria que fui early adopter por muchos años. Yeah. Entonces digo, eso está mal. O sea, llegó un punto en el camino en que yo dije, es que está mal y lo tenemos que decir. Está mal porque no te están haciendo los grandes cambios. Sí. Ah, es que ahora la, es que ahora el celular tiene una batería que dura un poquito más sea, es mamón, ¿por qué no lo hiciste bien desde el principio? ¿Por qué no lo haces bien desde el principio? O sea, ¿qué? Y claro. ahora la cámara tiene este otro no sé qué. Yeah. ¿Por qué no lo haces bien desde el principio? Yeah. ¿No? Y ahí estamos todos fanatizados. Sí, ya salió el nuevo y ya lo trago y todo. ¡Ridículos! Y así está toda la industria, los carros. O sea, ahorita así también. Así está toda la industria. Entonces yo digo, bueno, la gente no nos damos cuenta que con nuestro dinero tenemos algo de poder y podemos incidir claro. y podemos exigirle a, a las empresas que no se la jalen tanto, sí, o sea hay claro. que hay que generar productos de valor y con un impacto social y que además hagan sentido o claro. sea, porque ya el reloj para mí ese es un grilletito o sea, te lo pones te están llegando notificaciones de absolutamente todo, o sea, de, de por sí se maneja a niveles de estrés altos te adivina el sí. pensamiento te, entonces me dice sí. el es que descubrí este reloj que pobre, al final ya no sé si va a querer no, después de que mi plática no. comprarse un reloj <ríe> creo que de que esos. Ya no. Porque él lo trae, me dice, es que es lo máximo porque estoy haciendo ejercicio y entonces si me entra una llamada, puedo contestar. Yo digo, ¿por qué querrías yeah. tomar una llamada si estás haciendo ejercicio y es un tiempo para ti y es un tiempo de disfrute, desconectarte. de desconectarte? Le digo, yo lo que aprendí en este tema de la del industria del wellness, del bienestar, del desarrollo personal y así, es que al final del día nos están metiendo de un montón de cosas y de devices y de... Y de Nombres, ¿no? Biohacking. Oh, wow. no O sea, eso es bien estar cool para que lo entiendan yeah, los claro. otros sectores. A mí me molesta, me parece una toma de pelo y además me parece que sí es importante que las personas se den cuenta del poder que tienen como consumidores sí. y que se den cuenta del poder que tienen con sus pequeñas acciones, ¿no? Que lo decías en la charla. Sí, sí, sí. Y que, y que digamos nosotros, sabes que a ver, somos mayoría. O sea, sí es cierto que las marcas imponen modas y tendencias y lo que tú quieras, pero hablando de lo del biohacking y de estarte rastreando absolutamente todo, no es tan nuevo. Se está vendiendo como algo muy nuevo. La verdad es de que no es tan nuevo. Antes tenía otros nombres. Sí. Y conforme fue avanzando todo este tema del, del wellness y del, del health coaching y así... Yo fui viendo que fueron agregándole herramientas y, y devices y en mi experiencia personal, puede hacer mucho daño. O sea, la intención es buena, sí. pero puede hacer mucho daño. Y ahí te va la explicación sencilla. Si tú te conectas un aparato para que te esté midiendo, bueno, como un pequeño chip, claro. para que te esté midiendo si entraste en cetosis, yeah. si tu nivel de insulina, no sé qué, si tus latidos... si no y tu celular te está avisando y tú estás como en tu día a día y, y, y no sabes cómo eh, lidiar con no has, no has entendido yeah. que tu cuerpo sabe generar equilibrios y que tu cuerpo sabe equilibrarse y que tu cuerpo tiene una capacidad de autorregulación impresionante y estás tú ahí con tu mente toda ávida de querer consumir más información. Ay, ya, es, eh, dice que entré en cetosis, dice que salí de cetosis. Dice que no dormí bien porque dormí ocho horas, pero de ahí siete yeah. horas eh, fueron de mala calidad porque me moví mucho. Yeah. Eh, o sea, a ver, si tu teléfono te tiene que decir... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos sí. llegando a un punto... Sí, sí, sí. De, sí. oye, está loquísimo esto. Estamos más conectados a los teléfonos, a los relojes y a los sí. aparatos inteligentes que a nosotros mismos. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que si alguien tiene un desorden de conducta o un, un trastorno de conducta y a lo mejor psicológicamente no está en su mejor momento, este tipo de información en lugar de ayudarle a tomar buenas no, no, decisiones... No,
2: no. Te, te da para abajo, o sea. Te
1: da ansiedad, uh -huh. <risa> o sea, te da ansiedad. Entonces, te... te te quise compartir esto porque en esa plática con él me dice, oye, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Y le digo, pues es que tendría que haber más información y más educación tendrían sí. que salir a lo mejor los que son psicólogos, sí. expertos en terapia conductual yeah. a explicarnos cómo podemos hacer un mejor uso de esta tecnología porque, bueno, eso lo pienso yo que tengo 37 años y algún tiempo ya recorrido en este tema del bienestar y puedo decir no, realmente este aparato que te están vendiendo, eh, pues no te va a conectar tanto contigo, como se supone, o sea, hay sí. otros métodos más baratos y más eficientes como, más eficientes. como apaga la luz y ya. siéntate en tu cuarto, <risa> ponte la mano en el corazón y empieza a respirar ya. y te vas a conectar con tu cuerpo y te vas a regular. Métete a bañar y, o sea, hay cosas bien simples sí. que no necesitan tecnología. Me dice, ah, ok, me no lo había visto así, este, no lo había visto así y, y le digo, mi preocupación, deja tú, nosotros adultos, son adolescentes y niños. Sí. Adolescentes y niños. Sí. Tú trabajas con adolescentes y niños, porque el sí. Educatón va de justamente ir a estas escuelas sí. a llevar no solamente la computadora que les consiguieron, que me pareció muy buen gancho, así de sí, que sí, pon atención sí. y el te, gancho, llevas, el gancho. te llevas la compu. Eh, vi por ahí a un amigo muy querido, Tony Hernández. Te mandamos un saludo, Tony. Adiós que ya, poco
2: su, su presentación ya Ya estuvo ahí. aquí
1: en el podcast también ah, okay, y super, vi que sí. fue contigo a dar una presentación sí, sí, sí. y estaba bien contento de sí. la presentación que dio porque me dijo, me puse mi sombrero... Porque sí. yo siempre lo y uso, conectó, conectó. Este, entonces no sé muy qué, muy fui yo, lo, o sea, lo disfrutó muchísimo, sí. ¿no? Y yo vi las fotos y vi la cara de los niños y dije, wow sí. O sea, ¡qué fregón! Entonces, ¿tú qué estás? Porque a lo mejor yo estoy como señora preocupándome por cosas que nada que ver, ¿verdad? Sí. O sea, a lo mejor tú me dices, no, Dania... No,
2: no, 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 sí. ¿Sí? No, es que, mira, el, el tema ahorita de... Es impresionante, hace poco estaba viendo una estadística de que el 90% de la población mundial ya tiene un celular. Computadoras no, y eso sí, ¿no? Hasta, pero un celular como sea, ya. Me acuerdo yo todavía, por ejemplo, hace, eh, cuando yo estaba en la prepa ya hace un buen rato, me tocó ir, pues estaba en Libero, no sé si has escuchado que hacen mucho como estos de misiones y experiencia rural, a mí me encantaba ir, ¿no? Fuimos a experiencia rural, que era ir a, a trabajar, a, a piscar en el campo y todo, ¿no? Y ahí y te quedabas con una familia de ahí, te, te enseñaban cómo piscar y todo este tema, ¿no? Entonces, eh, ya estábamos ahí. Yo me acuerdo que donde nos tocó quedarnos, bueno, a mí y a, a unos amigos, todos los días teníamos que tomar el camión a las 4 de la mañana que nos llevaba a los campos, ¿no? A, a trabajar. Y yo me acuerdo que en ese entonces, ¿qué te estoy diciendo? 2011, tal vez, 2010, yo creo cuando los celulares no eran lo que son ahorita, ni, ni, ni redes sociales. o sea, todavía no, no estaba tan como es ahorita, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese camión, que estábamos en, en, en un pueblito en, en San Quintín, todos traían un celular, todos, y me acuerdo muy bien porque todos en, en la madrugada, en la mañana que íbamos de camino al, al campo, todos ponían una rola diferente, entonces parecía discoteca dentro del camión porque todos traían una rola súper diferente y pues como que era el triple escuchando tu rola antes de trabajar y así, ¿no? Este, pues hoy en día, obviamente, eh, no es lo mismo que antes que comprar un celular era todo una cosa. Ahorita pues tienes acceso a, a estos aparatos, ¿no? Y por ende, pues también muchas veces acceso a internet y a muchísima información, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a estas instituciones, los chicos tienen. Tanta información que terminan desinformados. Porque también, como dices tú, ¿qué tipo de información hay afuera? O sea, si llega un psicólogo y te dice, oye, esto está hablado por el psicólogo y esta persona sabe y te dice ta, 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 oye, súper bien. Como, pero luego ves mil cosas de mil gente también compartiendo cosas que nada que ver, que ni el caso, que estos chicos tengan acceso, que tengan poder. El, tip, el bullying que se maneja hoy en día en las escuelas... Totalmente digital, o sea, que si suben fotos, que si comparten, que si se pasaron el pack de no sé quién, que a esas edades, o sea, en donde. ¿Qué ya edades? 12 a. Bueno, la secundaria sí, como 12, 16, pues les nos ha tocado ya un poquito más grandes también. Pubertos y adolescentes. Sí. Ok. Entonces, como todo esto, y también aparte, qué peligroso, el, el bullying siempre ha estado obviamente súper mal, siempre eh, muy delicado el tema. Muy delicado. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, muy delicado. Estás en etapa de transición, de muchísimos cambios, de que no sabes ni qué onda con tu vida y todavía que te agarren de bajada, está horrible. Ahora imagínate que lo puedan hacer público y que en el internet no hay medidas, no hay reglas, no, no es como aquí, llegó hasta aquí. No, es llega hasta donde llega, pues. Entonces, sí me ha tocado ver muchísimo bullying ya en las escuelas, este, o aunque no los suban en internet, pues por medio de videos que se graban, que se dicen, que se ta 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 o sea, mucha información, una vez nos tocó este, con una amiga, eh, la doctora Nuria, le mando un saludito, nos ayudó y nos, eh, nos fue a dar una conferencia presencial a una casa hogar de temas de, de sexualidad, ¿no? entonces ya fuimos con los chicos y ya ella se puso a hablar del tema y todo, yo estaba ahí escuchando las cosas que decían los chicos, yo dije, ¿quién les dijo eso? O sea, súper mal para empezar, o sea, súper erróneo. Ajá, A eso me, o sea, nada que ver con, sí, la, nada nada que idea ver con que la realidad. Tienen, <risas> nada que ver con la realidad. Y tú así están compartiendo, no, es que yo vi esto y que no sé. Y yo, así de que, ¿y dónde viste eso? No, que en TikTok, no, que vi esto y no, que. Y no por satanizar en las redes sociales, te digo, ahí como dices, no es. Ajá. ajá, se pueden utilizar para hacer cosas muy chidas y, y creo que y que es prueba viviente de eso o se pueden utilizar para eso otro, ¿no? O sea, tener acceso a esto, o que los niños estén grabando y se suban y allá afuera hay gente, o sea, no, mal, ¿sabes? Entonces, para mí es importante que en esta parte de Educatón asegurarme yo que todos los profesionistas que nos donan su conocimiento son profesionistas que han trabajado en su campo, que están certificados, que todo, o sea, para que contrarrestemos esta parte de la desinformación, ¿no? Como lo que hizo la doctora Nuria, o sea, les fue a aclarar esas dudas o más bien a corregir esos conceptos erróneos que tenían porque vieron un video en quién sabe dónde, ¿no? Entonces sí está bien peligroso porque salen allá afuera a vivir sus vidas con, con estos...
1: Una distorsión total. Cañón. Que te voy a decir algo, o sea, mientras te escuchaba hablar decía yo, sí, sí, hay que decirle a los muchachos, pero es que a los mismos adultos, Sí. O sea, sí, es que sí, si sí. nosotros mismos no nos cuestionamos, o sea, fíjate qué loco. Tener una asociación civil o una ONG y vivir de eso está mal. Ándale. ¿Sí? sí. Qué loco, ¿no? Qué idea tan loca. Sí. Pero estar comprándote el celular que salió nuevo cada <risa> seis meses sí, claro. está bien. Está súper bien. Sí. sí. Eh, conectarte, <risa> o sea. A ver, no no puedo decirte que yo satanizo la tecnología Porque te digo, mucho tiempo fui early adopter Y sí. antes de que fuera tren eh, Yo tenía esta banda para Me la ponía para meditar Siempre me gustó el, el, el mindfulness sí. y, y era porque quería medir las ondas de, en, en mi cerebro sí. era, era un, Es un rastreador de eso sí. Entonces, mientras tú estás meditando Esta onda te, te... Está muy cool, sí, ¿no? Está Pero está esa cosa que está muy cool <risa> Como sí. todas las empresas de tecnología Claro. Luego sacó otra bandita que entonces ahora esta bandita es la non plus ultra que uh. te da acceso a, a otras más claro. meditaciones <risa> y que aparte te va a medir lo del campo electromagnético del corazón. Yeah. Y entonces después, este o sea, es que no estoy en contra de la tecnología. Es maravillosa. A mí me parece que hacernos adictos a la tecnología y adictos a consumir productos que probablemente no son necesarios, es lo que me parece cuestionable. Claro. ¿Por qué? Porque no es un tema de que... Es que el dinero lo puedes usar para muchísimas cosas, muy valiosas, sí. muy provechosas para tu vida. Claro. Estar consumiendo productos y decirle a los niños y a los adolescentes que éxito... Y estatus sí, no, está no, ligado no, no. a... Ah,
2: ten esto, tener la casa, tener el carro, tener los zapatos, tener... Ten la, la...
1: casa, la necesitas. Ten el carro, te va a servir para llevarte, traerte y todo eso. Deja de estar queriendo cambiar el celular acá, que sale uno. Es ridículo. <risa> okay. eh, deja de querer tener... Tienes unos Converse, yes. pero acaban de sacar los Converse que tienen un dibujito a mano y que valen dos mil pesos y entonces ya tus otros Converse son viejos. O sea, ridículo. O sea, yeah. no, no son viejos. Están buenos, ¿no? O sea, yo, yo no es que ahora, por la edad que tenga, toda la vida fui así, de darle el valor que corresponde a las cosas. Yeah. O sea, decir, yo me compro una bolsa, me compro la mejor bolsa, porque no la voy a tirar en dos días, porque claro. la voy a hacer una clásica en mi closet, ¿no? O tengo zapatos y yo no tengo esta pasión por estar, jale y jale zapatos y digo yo, es que están buenos, están bonitos, este pero ya te los pusiste, pues qué bueno que me los sí, puse y sí, me los sí. vuelvo a poner y los vuelvo a gozar. Y me tomo otra
2: foto. ¿para
1: y me subo con la ropa otra vez. Y Es que es ridículo, porque yeah. entonces, imagínate, si tú si a ti no te vale en ese sentido, o por ejemplo, le regalo la ropa a mis hermanas, si sí, ya me enfadó, ¿no? Ya. Yeah. Pero luego que digo, se las veo puestas, ay, qué bonita está. Bueno, luego me la regalas otra vez de regreso, ¿no? La ventaja de crecer con mujeres, yeah, de yeah, que yeah. nos rolábamos yeah. entre nosotras. Sí, sí, sí. Es, es, es impresionante lo que se lo que se gasta en ropa, lo que se produce de sí. ropa, eh, la cantidad de basura, los los malos trabajos que hay. Digo, la gente sí. que trabaja en estas fábricas, la verdad es de que no fashion, tiene... Sí. Es horrible.
2: No, mal, 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 mal. Pero es
1: un tema igual de, de, de consumo y de oferta-demanda. Entonces... Sí, claro. Sí. O sea, sí cambiar el paradigma y sí... Y sí como humanos, ir orientados a... Nos tenemos que educar en cuestiones de, de, de ser y no de parecer, de... Oye, sí, tú sí. O sea, es, es tu dinero, cuídalo, o sea, multiplícalo, haz algo de sí. provecho con él. O sea, no lo estés tirando, comprando y comprando cosas que al final del día... Claro. Eh, es para caerle bien a gente que ni te debería de importar caerle bien porque no le importas, ¿no? Y cuando eres un adolescente, pues... No te dicen eso. No. Este, al contrario. O sea, las marcas y, y el marketing y la industria de la belleza y del fashion está como, como muy targeteada a sí, claro. presas fáciles. como. Sí,
2: sí, 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 sí. La verdad es que sí. O sea, influye cañón. O sea, ahorita que decías eso, me, me da risa porque este, digo, sin, sin tocar el tema ahí de lo que genera el fast fashion de contaminación y todo, pero. Yo hace poco me dio mucha risa. Mi mamá, bueno, subí yo una foto o algo, no sé, de algo de Comendi, creo. O de mí o no sé, no me acuerdo. Pero mi mamá me dice, oye, Alexa, este, ahora en mayo cumplí, cumplí años, ¿no? Y me dice mamá, oye, Alexa, te, te compré ropa, que no sé qué, de regalo. Y dije, ahora le chido, mamá, gracias. Sí, este, te compré esto porque siempre te veo con los mismos jeans y las mismas camisas. Y yo, y me dice, y no sé, es tu uniforme o algo así. <risa> Y yo como, no, ma, pero pues, ¿qué tiene? Ay, no, ya cámbiale poquito. <ríe> que yo, va pues si todavía sirve, o sea, aquí voy a estar? ¿Sabes? Y digo, tampoco por satanizarlo, tampoco te voy a decir que soy súper minimalista, nada que ver. Pero lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, a ver, si puedo comprarme esto y me va a durar tanto y no tengo la necesidad, o sea... Y este otro dinero lo pude invertir en algo que es más necesario en mi vida o algo que me va a dar mejor. O hasta lo que te decía, 700 pesos para 100 sándwiches. Con 700 pesos y sándwich, ¿eh? Que es dentro de todo, porque puedes hacer burritos y todavía le bajas más el precio. Y sí, ya es lo más. que te iba de a decir, lo de los burritos sí, es mucho más sí, 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 rendidor. Ajá. Claro, o sea, digo, sándwiches es como el de bien, o sea, chido Y con doble jamón, o sea, chidos, pues, o sea, bien. Un sándwich decente. 700 pesos, que te los gastas entre todos los cafés que vas a la mañana o que vas al estar que tampoco está mal y no es por satanizar pero digo, si te puedes hacer las cuentas y dices, ¿cómo puedo utilizar esto para impactar? O que tenga un mejor impacto. O si no quieres de que donarlo y eso, pues también en tu propia vida, ¿no? O sea, ¿por qué estar cambiando el celular cuando puedes ahorrar para para el terrenito, no? Porque ah, No sé es. Qué quieras, o sea, o como dices lo... Tu seguro
1: que, ah, del retiro, vato, no vas a tener retiro, sí sabes, o sea, la edad que tienes, ¿no? exactamente. Ese tipo de cosas, sale. sí estaría súper padre que luego las tocaran con los, con los niños, sí. muchachos, adolescentes y, y así. Porque al final del día, en, en esta etapa, estamos muy vulnerables. Sí. O sea, yo creo que es cuando más inseguras, inseguros somos. Cuando tenemos esta necesidad natural de pertenecer y sí. si el grupo de la manada dice que esos tenis irrelevantes son los que hay que traer porque no sé qué, tú lo vas a buscar y es natural, es, 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 es lo que quieres, pero... No podemos atenernos a que así vaya a ser siempre porque así como en nuestra generación el bullying era de una manera y ahora el bullying es de otra, creo que también la forma de consumir puede ir cambiando. Sí. O sea, simplemente el hablar de esto y el ponerlo en perspectiva con la gente que tienes más cerca, digo, pues mi marido es de mi edad y yeah. yo le dije así como de... Pues no, a mí nos hace buenísimo. O sea, buenísimo en términos de marketing y de negocio para ellos. Sí. Pero qué egoístas. No, es que tienen un programa de que tú les vas a llevar el reloj y te van a dar como bonificación ya, en ya, el ya, que ya, sigue. Ya. Le digo, número uno, ¿cuánta gente realmente hace eso? Eso aplica en Estados Unidos. En México uh -huh. no aplica. Sí. Número dos, eh, sí, te van a bonificar X cantidad de dinero dependiendo de qué tan nuevo sigue siendo tu reloj. Pero el reloj nuevo nunca va a ser más barato porque seas un cliente leal, ¿eh? O sea, va a ser claro. lo mismo para todos. Y lo peor es que va a ser desechable. Sí. O sea, estamos comprando... A precio premium, sí. productos desechable, productos basura. Entonces le dije yo, a mí neta si sí salen con esa jalada y van a perder. Y les voy a hacer una campaña en contra <risa> para convencer a mis amigas por lo pronto, sí. no a todos los demás, porque, porque tenemos que saber las personas que no importa cuánto dinero tengas, es tuyo, tú te lo ganaste sí, sí, y sí, tú sí, debes sí. de tomar decisiones para tu bienestar a largo plazo. No, no solo en este momento. Claro. Y, y bueno, ya ahí quedó la conversación con él, pero ahorita que te estoy escuchando y en relación a la ropa o a las cosas, no tiene nada de malo. O sea, incluso sí, ¿no? yo tampoco soy minimal, minimalista. Yeah. Es simplemente como, como le doy un valor a las cosas y como un respeto a las cosas y, y decir, este ¿por qué me dicen que esto... O sea, ya esto ya no está de moda, esto ya no está en tendencia. En mi closet mando yo, o sea, en mi casa mando yo y en mi cartera sí. mando yo. Sí. O sea, ¿por qué vas a venirme sí. a decir que es que no? Ya, así como andas, así ya ya no es. Es como, ay, tienes muchos problemas. <risa> o sea, todo viene en casa. Sí. No no va, no va. Ahora, mi esposo me dijo, la mayoría de la gente no piensa como tú. Pues qué bueno, ¿verdad? No, asp no aspiro a que así sea. Yeah pero sí aspiro a que a que le demos tres vueltas sí, sí, sí. a la discusión y digamos, ¿seguros que vamos por buen camino? Porque los chavos, o sea, están en depresión, sí la tasa de suicidio en nuestro país es muy alta en ese rango de gente joven. Sí. Entonces se lo comentaba a otra amiga que estuvo acá, o sea, algo estamos haciendo mal como sociedad, si la gente más joven está diciendo, esto está horrible, yo me bajo del barco, ahí se ven. Necesito evadir la realidad. Sí. El consumo de sustancias ha incrementado demasiado en sí. nuestro país. Sí. Entonces es, quiero escaparme de la realidad que hay acá, que no me encanta, no me gusta. Eh, y entonces, ¿quién va a estar en el futuro? Sí? Porque esto que hiciste tú con tus amigos, lo hiciste en esta edad que tenemos las personas de querer contribuir es cuando eres joven, es cuando dices, sí. soy privilegiado, y a lo mejor no eres, pero tú crees que sí. O sea, <risa> ya, ya. luego creces y dices, ay, <risa> ay ternura, o sea, ternura. Ya, 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 ya. Este, eh, y tienes ganas de dar, y tienes hambre de dar, y tienes ganas de contribuir. Sí. ¿Qué va a pasar si más adelante no tenemos tantos jóvenes así? ¿Qué va a pasar si todos terminamos aislándonos y queriendo simplemente cuidar nuestra, nuestro nuestro espacio, nuestro territorio o sea, qué mundo estamos construyendo para la generación que viene claro. o sea no es un tema de si tienes o no tienes hijos, es un tema de gratitud a que cuando tú llegaste, las cosas están de una manera y pues si no las vas a dejar mejor, por lo menos déjalas tantito igual, o sea
2: y es un círculo, es que yo no sé si el día de mañana a los, a de los chicos que les estamos dando las conferencias vaya a ser mi futuro doctor o mi futura doctora o la persona que me va a vender tal cosa o que me va... Y por es así. O sea, es circular. Regresa a ti lo que estás dando. pues y, 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 y regresando al tema de la plática esta de TEDx que te decía, es eso. O sea, ¿por qué...? Porque el de la empresa de tecnología, digamos, esto de Apple, porque es consumen y porque consumimos y consumimos y consumimos y consumimos y llega alguien que está haciendo un impacto verdadero. Hay una organización que me compartieron que se llama eh, One Young World. Es buenísima, grandísima. Y yo me puse a ver todos los casos de éxito de ahí, todos los jóvenes que están haciendo en el mundo, o sea, cambios impresionantes que están impactando miles y millones de personas con muchísimos proyectos de impacto social me meto a sus, a sus páginas y todo en redes sociales, que ahorita se maneja así el mundo digital. Nada, y, ¿y dónde se está compartiendo estas noticias? ¿Por qué no se está hablando de esto? ¿Y por qué sí se está hablando que no está mal? de nuevo, no es por decir que está mal ni nada, pero porque estamos compartiendo más una noticia del influencer que hizo el drama, de no sé qué, que no trasciende el drama, que ok, pues ya hizo el drama, ya X, lo que sea pero ahí se queda, pues, y, y estas personas que están haciendo cambios enormes, ¿por qué como sociedad también no le damos ese valor a, a estas historias? O sea, me estás
1: haciendo pensar, me estás es haciendo que... pensar, y en me encantan las pláticas acá, y sobre todo con gente sí. brillante, gracias por venir. pero Es que sabes que a lo mejor y tendríamos que copiarle a los influencers, esta ...de hacer clickbait, ¿no? Ándale. O sea, sí. po, oye, usa el click el clickbait para un fin trascendental, ¿no? Sí. O sea, pero sí. luego, ¿qué nos pasa? Que nos ponemos bien cuadrados y bien propios y decimos, ¡ay, no, no, no! no. O sea, esto claro. ¡Eso está mal! No. ¡Eso es ridículo! ¡No, no, no! O sea, cuando hacen sus polémicas de que tal influencer contra tal influencer, yeah. ¡ay, están súper de acuerdo entre ellos! Sí. <risa> Porque es tráfico para los dos canales, claro, o sea, claro. odio romperles la burbuja, pero es tráfico claro, para los dos claro. canales, o sea, claro. entonces, ¿Cómo eso lo podemos trasladar exactamente, acá? Exactamente. O sea, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, en ecumen, Ecumenic, uh -huh. eh, ¿cómo podrías aplicar el clickbait? ¿Qué se te ocurre?
2: Mira... Yo sí quiero generar esta nueva como generación de, de influencers. He platicado con muchos amigos que están que llevan años en en temas de organizaciones sin fines de lucro y todo y muchos de ellos para empezar ya traen la idea de que, "Ay, no, es que eso de las redes sociales o eso es mucho drama o nosotros lo mismo, nosotros no lo hacemos para estar mostrando." Pero es como, "No, no, no, o sea, no lo veas como un... Te estoy presumiendo, sino tu no. herramienta... Puede ser una herramienta súper poderosa Entre más
1: comunicas, más impactas. ¿No? Entonces, claro.
2: por ejemplo... Y también hay una línea muy delgada, porque también empezó a pasar algo... Que yo sí si no estoy de acuerdo... Hay muchos canales muy padres de gente que hace acciones muy, muy bonitas... Y las comparte lo mismo que... La misma idea que traemos en Ecumenic. Pero también creo que mucha gente empezó... Y perdón por la palabra, pero a prostituir este sentido de... Ay, miren... Eh, experimento social de acciones y es como, ¿dónde está tu trascendencia? o sea en compartir el video y que te den like y se acabó o realmente ayudaste en profundidad a esa comunidad o a esa causa o dónde se quedó no también siento que mucha gente empezó a utilizar este tema de las buenas acciones para publicitarse hace poco, no tiene mucho eh, fui a dar una conferencia allá a, a, a Lázaro y platicando con los jóvenes les decía, oigan, ¿ustedes qué creen de este tema de estar compartiendo las buenas acciones para conseguir fondos y sí. sustentar el proyecto y todo, no? Entonces, de que, ah, ¿no? Muy padre. Y una chica dijo, sí, pero ¿sabes que Yo he visto mucha gente que le encanta grabarse, nomás haciendo una... Pero ni vuelven a hacer nada, ni fue nada trascendental, ni le dan seguimiento, ni nada. Nomás es como ya tuvo likes mi video y eso. Y ella dice, pues a mí yo veo eso y digo como que luego veo otro video de alguien que tal vez sí quiere ayudar, pero yo lo primero que pienso es como, ay, quiere likes. Entonces justamente esa es la pregunta ¿cómo le podemos hacer para que se utilice este del clickbait del que sea, de hoy oh, joven limpió no sé qué, o salvó no sé qué lo que sea, que se utilice pero que siempre el enfoque sea en tu causa no en ti, ¿no? porque creo que ahí se pierde totalmente todo, hay un chico canadiense que se llama, bueno está en Instagram como MD Motivator, Ajá. y él ahorita ya tiene muchísimos seguidores y todo es buenísimo porque justamente hace eso su enfoque son las personas, no es él. O sea, la gente sabe que es él, pero no es él. Y luego ves también a otros influencers que yo, 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 yo. Es que es un balance.
1: Tienes que usar el yo como palanca para llegar al nos. No existe un nos o un nosotros si no hay un yo bien integrado. Cuando no hay un yo bien integrado, lo que sucede es que ese yo trata de alimentarse del nos. Sí. Se alimenta del nos y entonces está este, chupándose esa, sí, esa energía. Sí, sí, sí. Y no es tan positivo, más allá de que se vea mal, eh, no, es que qué mal, lo hacen por los likes. Eh, pues sí, sí lo hacen por los likes. Un creador de contenido que hace retos de te regalo un millón de sándwiches o yeah. este, me voy a aventar un clavado de la piscina de 15 metros, <risa> evidentemente lo hace por los likes y a eso se dedica yeah, y yeah, está yeah. bien, todo sí. chido ahí, ¿no? Sí. La, la cosa es, si uno dice, ay, qué indignante, se está colgando, es como de, no, y tú también cuélgate, o sea algo está haciendo para ser trascendente claro. de manera masiva si tu causa es buena, si lo que tú traes es claro. bueno y es auténtico tú también, hazlo claro. no tengas tabú, no ya. tengas pudores que van a decir, mira sí. qué ridícula Llegaste a tu meta con la organización, ok, felicidades, ¿no? Yeah. O sea, ya independientemente, todo el mundo se hace una idea de por sí. qué lo dices, de por qué lo haces. Entonces yo les diría no se limiten en ese sentido. Sí. Por otro lado, es interesante el, el, el pensar cómo podría ser eh, clickbait este, sí. con causa porque vemos, por ejemplo, ahorita yo tengo abierto acá el Instagram de ustedes que está muy, muy lindo, este... Yo tengo ahí una duda si hay algún problema porque salgan, en las imágenes que salen los niños y los muchachos recibiendo sus premios. Yeah. este No sé si ustedes firman algún consentimiento, sí. No, sí. Si, hay, si hay que cuidar las formas. Eh, y la otra es de que está muy, muy como una organización, sí. ¿sabes? O sea... Muy formal, sí. ¿sí? O sea, hay una que dice eh, una frase, lo que se le da a los niños, los niños darán a la sociedad yeah. de Menninger. Uh -huh. Y yo veo este Instagram y está muy bien cuidado, está muy limpio, Gracias. muy bonito y nada clickbaitero. ¿Cómo yeah. lo podríamos hacer clickbaitero para que llegue a más sí. personas?
2: Justamente no sé, este es la parte donde estamos ahorita descubriendo nuevos caminos, digo, esto es de estarle tratando. Eh, ¿cómo compartimos más? ¿Cómo llegamos a más? ¿Cómo aprovechamos esta parte del clickbait? Este, bueno, aparte está
1: saliendo ahorita, olvídalo, ¿no? Yo, así en, <risa> yo en intensa de, a ver, ¿cómo podemos hacer un contenido clickbait? No, 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 no,
2: yo encantada, sí. digo, Ecumenix <risa> ha construido así, okay. de, de ideas de todos, o sea, okay, okay, okay. lo mismo que le iba a Fer, Fer, necesitamos de todos si no, va, no va a jalar esto, o sea, ni tú ni yo le digo a Fer, sabemos todo. Ajá. Ni vamos a saberlo nunca Entonces como Si yo ahorita Yo ahorita te estoy aprovechando aquí ¿eh? No, está bien <risa> tú, de, eso, de eso se
1: trata De eso se trata o sea. cómo la
2: podemos mejorar Y te digo ahorita Pues la idea Mira, las fotografías De si Cuando empezamos con los proyectos Con las escuelas Sobre todo menores de edad Es, oye Firma de carta De autorización de imagen les explicamos, nuestra organización se alimenta de lo que compartimos, o sea, si es algo esencial de sí o sí, entonces antes de empezar el programa sí les avisamos, se les notifica a los papás, firman su consentimiento y ya con todos estos consentimientos podemos comenzar a trabajar, ¿no? Hay organizaciones con las que hemos trabajado y que nos dicen, ¿sabes que de plano no se puede? Ah, pues no compartimos nada y no hay ningún problema, ¿no? Este pero sí estoy en el transcurso de eso si tú tienes ideas si tú o sea yo sí, no, super juega, abierta juega, sí. o sea súper abierta porque justamente lo que estamos buscando cómo llegamos a más digo ahorita obviamente yo sé que las que las fotografías hablan por sí solas pero como dices tú falta esta parte de pues dónde está el quiero ver qué es eso o sea sí, cómo, cómo por qué no sí o sea sí. justamente en nuestra campaña de cobijatón por ejemplo el año pasado que están los videos por ahí lanzamos como un mini documental eh, con las historias, ¿no? Y esas historias, bueno, hicimos un documental de largo de seis minutos para quien quisiera verlo, pero sacamos muchos clips cortitos, ¿no? De historias de las personas que viven en ese entonces de las que estaban viviendo en el canal, en la canalización de Tijuana. Entonces, hay muchas historias que son muy fuertes, este que obviamente platicamos con las personas, les dijimos, oye, ¿estás seguro que se puede compartir esto? ¿No tienes ningún problema? Sí o no, ¿no? También respetábamos. Entonces, aprovechar esta parte de las historias y que hablen por sí solas, ¿no? Por ejemplo, este chico del MD Motivator, no sé cómo se llama, eh, todo está en el enfoque de la causa porque todas son las historias de las personas y las personas contándola. ¿No? Entonces, eso cuando hicimos esa campaña, jaló muchísimo por las historias, porque era sí, nuestro clickbait sí. que era de. Sí, vi eso, al ¿no? señor de...
1: que sus hijos lo venían a visitar. Por ejemplo, ¿no? que a... vivía aquí en el canal, deportado, y sus hijos de Estados Unidos venían a visitarlo cuando tenían sí, tiempo, sí, porque sí, están sí. muy ocupados. Dije, qué lindo el papá justificándolo, sí. ¿no? Y recibió una cobija. Me, me llegó mucho ese, sí, ese y contenido. Hay
2: miles de historias así que creo yo que sería bueno contarlas. Obviamente también. En Ecomenic siempre tratamos de cuidar esta parte para que nunca se vea tampoco como que nosotros... Bueno, yo creo que lo que nos respalda es el trabajo que se hace. O sea, y que la gente la te da su
1: autorización, ¿eh? Sí. O sea, la gente te está diciendo que sí. sí. No, no estamos y ahí. Yo te voy a decir una sí. cosa que aprendí en lo del padre Chava. Eh... En esa experiencia, o sea, aprendí muchas cosas. Yo no vuelvo a entrar a una… No me dedicaba profesionalmente a eso. Años después, yo no sabía que mi carrera se iba a tratar de eso. Yeah. O sea, de dar conferencias y yeah. hacer lo que hago, ¿no? Pero en ese momento yo dije, tengo que saber a qué audiencia me voy a dirigir, ¿sí? No, o sea, tengo que ser bien cuidadosa con mis palabras, ¿sí? sí y la gente quiere que le escuches.
2: Sí, sí, sí. O sea, sí.
1: El, el revuelo ahí se me armó porque yo empecé a hacerlos participar. O sea, sin, sí. sin saber. Eh, y después en otra ocasión que me tocó dar una conferencia a un público súper difícil. Y el, el público más difícil es el que no pagó un boleto por irte a ver, ¿no? Sí. Cuando te contrata alguien y tú vas y das la charla sí. y están los morros de prepa este tirados así en la silla como de Normido que ay, no, uno que, ahí en la esquina. Este, que, imagínate un teatro sí. lleno de chamacos de prepa, sí. este y <risa> luces apagadas y entra tu servidora y ta, sí. ta, 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 ta. que me acuerdo que esa era esa charla fue ¿Cómo aplicar la investigación de mercados para ya. tu vida? Entonces, bueno, mezclamos el marketing y el desarrollo personal y salió una cosa muy interesante para mí. Claro, sí. Cuando yo estoy en la segunda diapositiva y veo a lo que me estoy enfrentando... El
2: público más difícil, es aparte. Es el
1: público más difícil. Sí. Ah, pues yo como el maestro que te dio el consejo, juegos sí. y dinámicas en friega, sí. ¿no? Sí. Entonces, pues... Este, Dae me lo dijo, fue un recurso que ahí yeah. se dio, porque a mí me interesaba mucho que se llevaran esa información, que se sí. llevaran ese contenido, que claro. se fueran pensando, este, que, que se enfocaran en ellos y en ellas, y, me acuerdo que los empiezo a hacer participar y, y, y... bueno, también el recurso a la comedia me ayudó porque, pues, es como un poco involuntaria. Pero sí. no, los haces que entren al juego. Sí. Y acabó siendo la conferencia más bonita en la que me ha tocado participar. ¡Qué chido! Me acuerdo que mi equipo esa vez me felicitó muchísimo. Las personas que me han acompañado a grabar y a todo. Sí. Porque me dice, es que es la primera vez que te veo con un reto en el escenario. O sea, es la primera vez sí. que yo veo que está bien difícil porque echarte a la bolsa ese público, sí. me dice, y que al final de la conferencia se quedaran porque querían hablar contigo. Mira,
2: ahí está la... Sí. Ahí. Sí. O sea, los que se quedan después sí. de la conferencia, sí.
1: tú sabes que rifó sí. porque se quedaron, sí. y más si son morros, ¿no? Sí. Y, y bueno, al final del día, el, el chiste, ya no me acuerdo por qué empecé a contarte esta historia. Porque así es en este podcast. Hablamos de todo, vamos y venimos y no sé qué. Y bueno, ahorita hasta retos de clickbait me voy a llevar. Yeah. Yo encantada de, yo encantada por de sumar. Por favor, por favor. El, el chiste está en que descubro que a la gente le gusta participar desde los migrantes y luego cuando eran audiencias con público joven. Y que en ese participar se generaba como una suerte de cosa más grande que solo el contenido que tú estabas llevando, sí. sí. Eh, entonces dije yo, aquí estoy haciendo algo que le sirve a la gente no solo por el contenido que les estoy dando, sino por lo que ellos están sacando de sí. ellos mismos. Y entonces Total. a partir de ahí en todos mis entrenamientos, la empresarios o emprendedores, gente muy picuda, gente que está empezando, no me importa, es altamente vivencial y ex, vamos, no se esperan que no van a ir a recibir como tanto sí, sí, ajá sí, sí, y sí. que más bien nos vamos a mover un montón sí. porque las cosas grandes suceden cuando se junta el talento de muchas personas. Sí. O sea, no de sí, una. Sí, sí, sí. Entonces, el mantener ese enfoque en la causa y hacer que la gente vaya y aporte su talento, sus dos centavos, no, su granito de arena, porque creen en eso que está sucediendo, es lo que va a hacer que siga creciendo o sea en el, en el momento en que eh, se pierda el foco de eso, por el motivo que sea, entonces no va a ser tan... tan va puede funcionar, hay muchas fundaciones que siguen funcionando así, o sea, alrededor de una persona o del nombre sí. de una persona, y está bien, está bien, pero el crecimiento exponencial que ustedes tuvieron es porque hicieron que no se tratara de ustedes. Sí,
2: no, no, hicieron
1: no. que se tratara de la gente que recibe la ayuda y la gente que viene y, y ayuda. ayuda. Y ahí es donde llegamos al Educatón. Ustedes han hecho, o sea, lo de las cobijas que nosotros hicimos, pero diez veces mejor, ¿no? <risa> lo, que, lo que hicieron con el Educatón, pero 10 veces mejor de, de estas ideas que en mi generación yeah. se trataron de implementar. Y es el lograr que la gente que tiene experiencia y conocimiento en un área venga y lo comparta sí, sí, sí. para los demás. Muchos amigos de mi edad tienen esta como necesidad de ir y platicar con la gente más joven y hablarles de sus experiencias, sí. de... Este, o sea, quieren contribuir, o sea, me, lo han, me lo han dicho un millón de veces, sí, o sea, sí, sí, sí. es que cómo nos acercamos a, y yo siempre decía, pues ve a la escuela, toca la puerta y diles, oye, vamos a, tenemos esto, o sea, arma tu proyecto, ve y hazlo, pero no toda la gente tiene las ganas, la fuerza y la paciencia para hacer eso, sí. entonces, encontrarte con Ecumenic, y, y, ser, y, y tener la oportunidad de participar en este Uber de las ayudas, me pareció in increíble porque al final del día eh, tú ya hiciste ese puente. O sea, tú ya conectaste con las escuelas y las fundaciones que están ávidos de recibir sí. apoyo. ¿okay? Eh, tú ya encontraste a esos jóvenes a los que es importante no soltarlos de la mano, sí. no decirles que no los eduque TikTok, que no los eduque sí. el celular, que, que no les digan que tienen que comprar celulares cada seis meses, o sea, que formen su criterio, que sean rebeldes y digan, ah, ok, si todo el mundo trae esos tenis, pues yo no soy más cool, como ves? O sea, eso para mí es como de verdad, has, busca, es, es ambicioso, yo sé, es ambicioso, <risa> Pero es apostarle a algo que sé que no nos vamos a arrepentir de hacer. Sí, sí, sí. O sea, más allá de que te, se siente bien ayudar, no es eso. O sea, sé que en los años por venir no nos vamos a arrepentir de haber ido por esos jóvenes y de no soltarlos de la mano. Sí. O sea, no nos vamos a arrepentir de luchar por la salud, ¿no? Para que le bajen a las adicciones. No nos vamos a arrepentir de ir por esas niñas y esas jovencitas y decirles... Eh, Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Puedes tener una carrera, puedes ser mamá, puedes ser lo que tú quieras. O sea, el, el mundo va... Sí. O sea, pruébalo, ¿no? No nos vamos a arrepentir de eso. No, nunca. De lo que sí nos podemos arrepentir es de hacer compras estúpidas en Amazon. <risa> o sea, de lo que sí nos podemos arrepentir es de entrar uh. en modas que te dicen, ah, no, bueno, ya vas a llegar a los 40, tienes que correr un maratón y yeah. tienes que comprarte el mejor reloj y tienes... Esas cosas son triviales. Sí. O sea, son triviales. Entonces... Quiero que aproveches este micrófono para que le piches a todos mis amigos empresarios sí, ¿eh? que tienen muchas ganas de aportar y que a lo mejor no tienen redes sociales y no son tan públicos, pero de verdad, de verdad son eminencias en su campo y, y se mueren de ganas de ir a estos lugares a hablar con, con los jóvenes. Eh, di, dime cómo funciona, porque dices ahí está Ecumenic. Yo sé lo que es pero ellos no. Entonces, de, por favor, danos tu mejor pitch.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias por el espacio antes que nada. Y sí, prácticamente estamos buscando a profesionistas que quieran compartir este conocimiento. Siempre que trabajamos con un profesionista, yo les digo, hoy está súper padre lo que haces, a lo que te dedicas y todo. Ya en el momento de grabar, que ahorita lo voy a explicar un poquito mejor, pero sí les digo, ¿qué te gustaría haber sabido a ti a tus 12, 13 años que nadie te dijo que no tuviste el, el, los recursos para tener esa información, o el acceso, o que aprendiste a las malas, ¿no? Como muchos de nosotros, o que pudiste aprender hasta después en la, en la carrera o en, en tu trance de vida, lo que sea, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti a los 13, acorde a tu profesión, obviamente, este que, que te gustaría compartir? Entonces, como lo que, lo, lo que trabajamos en Educatón, y están invitados todos los que se quieran unir, cualquier profesionista de cualquier tema, hay muchas cosas que se tienen que compartir, hay muchas cosas que, que sabemos que pueden mejorar la vida de muchos jóvenes. Eh, ahorita ya como se acabó el tema de la pandemia, bueno, no se ha acabado ahora como tal, pero ya... Estamos confundidos sí, ahí, pero ajá, sí. Ajá. Pero bueno, ya nos podemos ver de manera presencial. Lo que vamos a empezar a trabajar justamente ahora en agosto, no vi, de agosto hasta... No, de agosto a diciembre, yo creo. Va a ser grabar las mismas conferencias, este pero así como tú en tu estudio, ¿no? Tener sí. un lugar, un espacio. Eh, la idea es dar una conferencia o un curso corto de 20 a 30 minutos del tema que la persona, el profesionista, prefiera. este Obviamente, ya platicando con ellos, les damos la estructura, tenemos una estructura y todo. Grabamos, producimos, nosotros nos encargamos de producir el curso, se acabó. Nosotros nos encargamos de compartirlo después. También tenemos espacios para dar como lo que hizo este Tony, este que son por lo general lo manejamos en nuestros cierres, donde ya juntamos a toda la escuela y luego son escuelas muy grandes. A Tony le tocó estar con 600, 600 jóvenes, uh -huh. más o menos, que fueron los de la tarde, la mañana estuvieron con nosotros los de kilómetro uno, que también fueron como otros 600.
1: Ay, son, son adorados sí, ellos, sí, también sí. los conozco.
2: Entonces, este abrir estos espacios también, si dicen, oye, a mí me gusta más el tema de estar ahí, porque pues obviamente conectas diferente, ¿no?, de manera presencial. Adelante, este lo único que agradeceríamos sería que si están interesados, igual yo los puedo contactar si me pasas su contacto. Si ellos lo ven, que nos manden mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales, arroba .mx, este o a mis redes sociales personales, y sobre eso comenzamos a, a estructurar las conferencias para la grabación.
1: ¿Cada cuánto hacen estos cierres en las escuelas?
2: Ok, eh, los años anteriores estábamos haciendo Educatón una vez al año, en un semestre, pero era muchísimo, muchísimo jale, ¿no? Entonces era como de aquí para arriba y de aquí para acá y correr Entonces lo que vamos a hacer este año y lo que queremos hacer es dividirlo en dos semestres. Entonces este semestre, el primer semestre, literal de escuela, ya pues ya lo cerramos y esperamos que para el próximo lo volvamos a abrir. Digo, ahorita estoy trabajando mis alianzas, alianzas con las empresas de tecnología para conseguir más computadoras. Entonces, pues si se arma, ya sería eso. Pero las donaciones de, de conocimiento son y ahorita va a estar abierto, pues, porque esas como son pregrabadas, realmente nos adaptamos mucho a los horarios del profesionista, si él me dice yo puedo este día a esta hora, órale va, lo Fíjate armamos. que
1: sí, yo veo yo, bueno, no sé como te lo dejo sobre la mesa yo veo la necesidad en estos colegas míos, en estos amigos empresarios de ir personalmente sí. y conectar. Sí, ¿Sabes? Sí, 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 sí. En el salón de clase, este, deja tú los a lo mejor un público de 600, si no son personas que hablan en público, se van a sentir con mucho no, pero temor, pues es, es chichito, pero estás sí. hablando de que vas y hablas con el grupo de sí, secundaria sí, sí. y te juntaron a los tres salones y, ¿no? O con un salón, bueno, a lo que voy es si ya este, fueron a la presencial, que pasen al estudio a grabar de una vez. <ríe> Entonces, sí, también realmente la experiencia en persona es muy potente. Que sí. una persona esté compartiendo desde su experiencia y que los chavos le pregunten.
2: Eso, sobre todo la parte de preguntas. Es algo que te sí. toca, es
1: mm -hmm. algo que te transforma. Cuando tú grabas nada más... No sabes qué, qué impacto tuvo. En ese momento no tienes un feedback sí. de regreso. Y, y es como un, bueno, espero que sirva y espero que ayude yeah. y lo hago con la mejor intención. Pero creo yo que siendo el Uber de las ayudas, sí. hay que impulsar muchísimo el, sí. el, 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 el formato presencial Total. que a las casas hogares o que a estos grupos que ustedes ya ya tienen como identificados. Sí. Y, y yo, yo te diría algo, a lo mejor ya lo haces. Porque me encantó la estructura que le pones a los oradores, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti? A mí me encantaría que se lanzara un censo con la población de jóvenes a la que están impactando sí. y les pregunten qué te gustaría saber. porque qué?
2: Ya lo hacemos. Por sí. el
1: exceso de información del sí. que me hablabas hace rato.
2: No, de hecho está súper interesante. Hicimos el análisis hace poco porque cada que terminamos los semestres lanzamos hacemos ahí con ellos una encuesta, ¿no? Obviamente, pues, para saber lo mismo que dices tú. Pues, yo puedo creer que... ah, pues. No sé, este tema es súper interesante y lo que sea, pero pues quién sabe, ¿no? sí
1: tú y tus ideas. Sí, 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 sí,
2: En las encuestas que hicimos, de ya van dos años que hacemos las encuestas a los grupos que hemos con los que hemos trabajado. El tema número uno son temas de, de sexualidad. El tema número dos, bullying. Y de ahí se desenrollan muchos, ¿no? Entonces... Eh, yo invito a todos los profesionistas porque no voy a desechar lo malo. Obviamente nosotros con estos temas que ya nos sacamos a través de las encuestas, ya estamos buscando quién nos pueda aportar con eso. Este, pero todos son bienvenidos, todos están invitados. La ventaja de Cumenic es que como estamos empezando, pues llevamos apenas tres años y lo que te comentaba, tratamos de no meternos mucho en el tema burocrático, es como estamos abiertos a las ideas. Yo no me voy a poner aquí a decir yo lo sé todo y es que es así y es que siempre ha sido así porque si no yo solita voy a hundir el proyecto y es sí, lo no último va a crecer, que quiero hacer no va a crecer es lo último sí. que quiero hacer como esto que dices oye de manera presencial tiene mayor impacto tomando nota o sea y yo estoy viendo de qué manera los podemos seguir aprendiendo si llega alguien y me dice yo tengo esto y quiero hacerlo de manera presencial tenemos Educatón en este semestre bien estructurado y ya pero yo no me voy a quitar la oportunidad de abrir un curso especial para esta casa hogar donde tengo a este profesionista. O sea, no voy a perder la oportunidad de hacer eso solamente porque no está en mi plan de educatón, ¿sabes? Y que o sea, está
1: padre porque estás haciendo experimentos todo el tiempo. Sí, y sí, así sí. tú dices, ah, bueno, esta cosa que además es un organismo vivo, ahora es, requirió esta esta sí. forma, tomó esta forma, este se logró impactar de esta manera o no. Y, y cómo, y vamos, al, al final... La suma de todas las partes es lo importante, ¿no? Y es, es, es donde, donde coincido mucho y me identifico mucho con lo que dices. Fíjate que me gustaría preguntarte qué querías hacer cuando eras niña, ¿eh?
2: Fíjate que está bien chistoso. De hecho, lo iba a poner en la conferencia porque tengo un video en, que nos grabaron en sexto de primaria, que nos hicieron una... Entre, ya nos íbamos a grabar un video de grabación, no nos hicieron. Y a todos nos estaban preguntando qué quería hacer, con, qué hacer cuando seas grande, ¿no? En ese momento. Yo para esto, pues en la conferencia, no sé si escuchaste mi historia del Teletón, que fue la primera vez que yo vi Teletón bien y que a mí me movió el corazón, o sea, yo estaba súper morrita, muy, muy chiquita, yo nueve, ocho años, no sé, o sea, sí fue hace bastante tiempo. Me movió tanta las historias que yo con mis ahorros que había hecho hasta ese momento, porque siempre he sido bien ñoña, o sea, bien ñoña. Entonces, yo tenía mis ahorros, mis hermanos se gastaban su dinero en dulces y así. Yo fui, ahora sí que a mi cajita, a mi cochinito, pues, y saqué las monedas, le dije, a mi mamá, oye, necesitamos hacer la donación. O sea, yo, yo tenía o sea, cierta cantidad de dinero y yo juraba que yo iba a ayudar a todos los niños del Teletón. O sea, yo me sentía millonaria. Claro,
1: o sea, claro, sí, cochinito sí. rifa.
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: tetas forever. <risa> sí.
2: entonces, eh, pues ya hice eso. Y después de hacer esa primera donación en mi vida, yo tenía la idea, yo le dije, a mi mamá, oye, ¿cómo se llaman las personas que trabajan en el Teletón? Pues como morro niño, no dices, ah, pues hay muchas cosas, ¿no? Y mi mamá me dijo, ah, son los este, fisioterapeutas, ¿no? Pues los que yo veía en el Teletón que estaban haciendo los ejercicios, las terapias con los niños. Y yo, ah, yo quiero hacer eso. Ah. Y ahí tengo mi video donde me entrevistan y me dicen, oye, ¿qué quieres ¿Qué quieres ser de grande? Y ya, digo, no, pues yo quiero ser fisioterapeuta para ayudar a los niños del Teletón. ya yeah. Y toda la vida, te digo, mi siento que nuestros propósitos de vida siempre están desde que estamos morros de alguna otra manera
1: muy presente. se ven muy
2: diferentes en cada etapa ¿no? en esa etapa fue mi donación en el, al Teletón, porque era lo que tenía y era yo aspirar a hacer eso en otra etapa fue tal vez cuando me tocó ir a Misiones y a otra estaba con otro grupo que se llama Generación Retos y, y me tocó ayudar de voluntaria ¿no? y ahí estaba mi propósito y después, te, cuando cuento mi historia, ¿no? De que me pierdo, me voy por otras cosas, donde justamente me empiezo a enfocar en estar cambiando el celular a cada rato, en estar comprando, en querer lograr ser, en querer ser la CEO de la empresa más importante. Por serlo, ¿no? Porque yo quería. O sea, fue por, por seguir estos... Inercia. Sí, est y estos ideales que toda la vida se me dijo que esto te va a traer la felicidad. Y fue cuando más, más triste he estado en mi vida. O sea, cuando estaba persiguiendo esos ideales que no me llenaban. Y, y cuando los empecé a lograr, me sentía tan vacía, pero tan vacía, tan perdida, sin, sin nada. o sea, Y eso mismo me llevaba como a este ciclo, círculo vicioso de estar sin querer salir, sin querer salir. Me voy a Australia, me, viajar para mí me, 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 me salvó. Tuve la oportunidad y la gran bendición de poder salirme un rato de, de todo lo que conocía, de todo lo que era mi zona de confort. Lo agradezco mucho a la vida por esa oportunidad y el orillarme a estar sola conmigo en un lugar donde no conocía a nadie ni nada y donde de encontrar trabajo fue todo un reto. O sea, porque allá mi carrera no valía absolutamente X. nada. O
1: sea, <risa> ni red de apoyo nada, ni nada. Nada,
2: nada. Y empezar de cero y empezar con otros conceptos. Empecé a cambiar todas estas ideas y a darme cuenta que las cosas esenciales en la vida son las que no tienen precio. Y digo, to todo este proceso ya después me, me trajo, es lo que te digo, a ese momento en donde todos los puntos en el 2020 conocí a Fer y estaba en ese punto de mi vida y todo y me hizo volver a reconectar con este propósito que ahora en este punto de mi vida se ve como ecuménico el día de mañana no sé cómo se vaya a ver pero ecuménico lo que sea yo, yo sé que, que ahorita yo voy a seguir persiguiendo eso hasta donde la vida me permita y hasta donde tenga que llegar porque para mí no hay un mejor sentido de trascendencia que, que el vivir para para servir a los demás, ¿sabes? Y de manera muy genuina lo digo, o sea, yo no voy a cambiar la vida de nadie, yo no voy a cambiar el mundo, yo no voy a, o sea, ni nada, pero sí, sí puedo empezar a cambiar mi entorno y donde vivo y mínimo irme de esta vida diciendo como, chido, o sea, estuvo muy chido el raite, me la pasé a toda madre y sé que hubo ahí como impactos de, de, a, a personas y que esas personas también impactaron mi vida porque creo que no hay nada más hermoso que llenarte de las historias de los demás.
1: Entonces, sí, porque se vuelven parte de tus historias, sí. puedes puedes verte en el espejo cuando sí, tú platicas sí, sí. con una persona, a, aunque sean personas que tienen un contexto de vida muy diferente al tuyo, este, aunque se vistan diferente, vengan de cunas diferente, eh, tengan un contexto diferente, o sea, tú, sí, sí, tú sí. duras platicando con una persona sí. unos minutos, una hora, hora y media, viéndola a los ojos… Y es imposible que no te veas en sus ojos, es imposible sí. que no te reflejes en ese espejo. Porque les, los seres humanos, de verdad que, híjole, somos uno, está tan trillado esa cosa, no nos damos cuenta. Porque cuando estamos en nuestras vidas y en nuestros personajes, cada quien elige, ¿no? Sí. El, el, el yo yo, el yo el que soy, ¿no? El cómo construyo esta, esta identidad, este ego que me ayuda a ir por la vida creando como esta película que, sí. que quiero vivir. Y hay películas muy bonitas como la que estás creando tú y digo muy bonitas, no no de manera superficial, sino es que es hermoso porque cuando tú abres eh, las redes o abres, va a haber de todo, ¿verdad? Tu algoritmo te va a surtir de todo lo que tú consumas. Sin embargo, desde antes, desde antes de las redes sociales, algo que ha tenido mucho impacto, mucha fuerza, es todo lo negativo, todo lo oscuro, todo lo peligroso, todo lo cuidado, está así, 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 así. Y de repente encontrarse con personas como tú es refrescante porque yo sé que así como tú existes y hablas al micrófono y tú visibilizas tu causa, me hiciste recordar las mías cuando era más joven, eh, mi propio propósito fue tomando una forma también sí. igual y tiene que ver con el servicio, sí. tiene que ver con impactar, tiene que ver con ayudar. Pero yo sé que como tú y como yo hay muchas. Sí. Y eso a mí me regresa eh, la, la, la fe en la humanidad, la esperanza, el, el decir, ¿sabes qué? Si vamos en buena dirección, porque parece que, que de repente lo malo es lo que más existe, ¿no? La violencia, lo... No, 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 de verdad es de que eso es lo más visible, porque eso es lo más escandaloso, porque porque como seres humanos creo que hasta en una forma de protegerte difundes las noticias peligrosas claro. para que todo el mundo esté alerta y tenga cuidado, claro. pero no significa que esa es toda la realidad, o sea, hablar con gente como tú… Eh, que nos platiques que estás tú con otros amigos, sí, sí, a mí sí. ya me empezó a hablar de números que ustedes trabajan con otras organizaciones, dices tú ah, claro, son más sí. eh, pensar, claro, cuando somos jóvenes, tenemos las ganas la fuerza y la empatía para ir y servir y decir, oye, ¿sabes qué? no, es que vamos por nuestros jóvenes, o sea, no hay que soltarlos, no sí. hay que soltarlos entonces es, es bonito que hayas decidido honrar a la niña que fuiste sí. y decir, sí. Porque pudiste acabar siendo tal vez médico, ¿no? O sea, cuando sí, sí, cuando sí. tienes el rollo del servicio, te da por la salud, o te da por los animalitos, o te da por el medio ambiente. Y al final del día que hayas elegido ser un puente, ¿sí? ¿sí? O sea, creo que el teletón sí te impactó demasiado, Muchísimo. porque el teletón <risa> es un puente para ayudar sí, a sí, una sí. causa bien específica, personas bien vulnerables. Eh, que, que hayas hecho algo con eso, o sea, yo te quiero felicitar. Es... <risa> No sabes la cantidad de adultos frustrados que hay porque no honraron a su niño, a la niña, a, a eso que fueron, a eso sí. que les movió el corazón. No sabes la cantidad de gente frustrada que hay por porque, porque dejaron de ser niños, se convirtieron en adultos y se perdieron en el camino. Empezaron a vivir la historia de alguien más, lo que alguien más les dijo que tenía que ser. Y es
2: que es bien fácil perderte en eso. Es bien fácil irte por los ideales. Es bien, bien fácil, o sea... Es lo que yo digo, yo, yo no me veo el resto de mi vida viviendo una vida que nunca quise vivir, ¿sabes? O sea, y es volver a eso, con lo que decías tú hace rato, ¿no? De que, dices, somos privilegiados sí, obviamente siempre va a haber gente muchísimo más privilegiada que vive en un nivel que ni siquiera yo conozco y tal vez nunca Sí, que no te sí. imaginas, no, me imagino. O sea, no te imaginas. Dices, esto es ridículo, deja tu el iPhone, sí, o sí, sea, Sí, 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 o sí. sea, pero te juro, te juro, no te estoy mintiendo que yo en este punto de mi vida... Por hacer esto, lo que me dedico y lo que hago Y que le agradezco a la vida que me haya puesto aquí Que me haya dado ese propósito Que me haya hecho conocer a las personas indicadas En el momento indicado para lograr esto Yo todos los... Te juro, me despierto, estoy en mi casa y digo ¡Wow! Digo, güey no! O sea ¿Cómo tengo tanto? ¿Cómo Cómo he sido tan bendecida, cómo tengo el pinche trabajo, perdón por la palabra, perdón, pero el trabajo más No, chingón. no, está bien, es más, acércate
1: más al micrófono ¿Ya? que estoy nerviosa ¿Sí, de que no se vaya no a escuchar.
2: Escucha? No. no, pero digo, ¿cómo tengo el mejor trabajo del mundo? Ajá. O sea, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Entonces, realmente a, a todas las personas que estén escuchando este podcast, que estén allá afuera, que tengan un propósito, el que sea, y, y que saben que eso les mueve y que, que eso los hace ser luz y que los hace arder. o sea... Yo digo siempre, obviamente nunca vas a empezar con todo pero, y tal vez nunca hay un momento exacto para empezar, pero lánzate, hazlo con lo que sí sepas. Y yo sí soy fiel creyente que en cuanto le seas fiel a eso, como dices tú, solito la vida te va a ir poniendo los recursos, las personas, los lugares y todo. Por ejemplo, yo nunca en mi vida, o sea, ¿cómo iba a creer que yo iba a vivir de esto? Pues? Y yo sí tengo la esperanza de que el día de mañana veamos a más profesionistas dedicándose a este tipo de servicios porque eventualmente van a ser también que, que sigamos mejorando como sociedad. Pues yo sí quiero que los modelos allá afuera en redes sociales sean modelos de, de jóvenes que impacten vidas, que hagan cosas trascendentales y que ahora todos los niños te dicen que de grande quieren ser youtubers, pero que digan qué tipo de youtubers, pues. Ajá. Entonces yo sí tengo una gran fe a que se empiece a visibilizar más este tipo de causas y a todas las personas que están haciendo estos cambios tan fregones. Y aparte que ellos y, y que de como sea, encuentran la manera de poder generar y vivir y darse una vida de lujo a través de esto, porque se vale y porque se lo merecen, la verdad. O sea, me atrevo a decir, se lo merecen.
1: Claro, ¿Sí? claro que se lo merecen y me encanta lo que dices porque, ¿sabes que eh, Yo pienso, no nada más que puedas vivir de eso, imagínate que puedas crear fuentes de empleo claro, dignas, claro. súper interesantes, porque sí, sí, cuando sí. uno trabaja en algo ligado a su causa y a su pasión, es muy sí. diferente, o sea, es igual te cansas, igual te estresas, pero es muy diferente porque encendiste la llama. O sea, tienes un fueguito interno sí. que se alimenta, no que se desgasta. Entonces, sí. en mi caso, yo me lo inventé. Yo me inventé mi trabajo, me inventé mi emprendimiento. Tú te inventaste sí, también sí, esto sí, junto sí, sí. con Fer y con Pablo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. si no existe, lo sí. puedes crear. Claro. Pero qué importante el, el exfoliarnos la piel, no tenerla tan dura este, para poder sentir... Al otro, para poder claro. sentir qué se necesita, sí. para poder acercarnos y decir, ¿sabes qué? Pues las pequeñas cosas sí pueden incidir, sí, sí pueden sí, cambiar sí, el mucho. mundo, sí pueden mejorar la, las cosas. Y es más, a lo mejor no cambiamos el mundo, o sea, no, a lo mejor no tenemos ese poder ni esa responsabilidad y está bien. Sí. Pero por lo menos cambiar tu mundo y vivir de lo que más te gusta hacer en la claro. vida es algo épico. En estos días. Sí. Y yo de verdad que me quito el sombrero. este, Ya me imagino más o menos cuál va a ser tu definición de éxito ahorita porque ya me dijiste lo que antes fue y lo sí, que perseguiste sí, sí. y cómo te perdiste en el camino. Pero te tengo que preguntar porque así se llama el programa. Entonces, ¿cuál es tu definición de éxito en este momento?
2: En este momento yo sí creo que por pues lo que platicábamos justamente hacer lo que, lo, lo que llegaste a... a lo a lo que viniste a este mundo. Primero, descubrir tu pasión. Segundo, conectar con tu propósito. Nuevamente, ¿cómo utilizas esta pasión? Para, a mí en mi caso, es servir a los demás. ¿Cómo le das este sentido de trascendencia? Y tercero, aprender a vivir completamente de esto. Porque por más cliché que suene, realmente si haces lo que te gusta, no estás trabajando ni un solo día. Y terminas cansado. Y bueno, tú, que eres emprendedora hasta 24/7, o sea, 24 o sea no, no te voy a preguntar cuál es tu horario de trabajo. 24, no, sí tengo, ¿sí? sí tengo, o sea, sí, pero ya me mis, refiero ya mis
1: canas, sí, no, es que aprendes en el camino a ponértelo, a poner pero al principio no, los primeros claro, años, hay como caballo desbocado, o sea, total. no entendía mi cabecita que había que poner una estructura total, total, y que, y que la salud y así, ahorita ya lo tengo y, y es sí es súper importante, y se los aclaro ténganlo, ¿eh? y sí, tú sí, también sí, 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 sí. ténganlo, tienes que respetar Totalmente. tus límites
2: pero sí si hiciste estos sacrificios de decir, oye me la voy a aventar, o tal vez no va a tener este ingreso súper seguro ahorita, pero es lo que quiero hacer, y tal vez esto no es como seguro, como un 9 to 5 o lo que sea, pero yo creo en ese propósito, yo creo, o sea, aventártela eventualmente como se pueda, con lo que se pueda, con lo poco, con lo mucho, y yo sí creo que ya al final empiezas a encontrar tu, propia, tu propio algoritmo, tu, tu propia regla de decir, así funciona, como por ejemplo, ahorita yo te veo y digo, o sea, tú ya sabes cómo funciona esto, cómo funciona. Me pongo mis límites, me doy mi tiempo, porque yo no dejo de ser prioridad para mí. Pero aparte estoy viviendo de lo que de lo que a mí me apasiona. O sea, para mí ese es el éxito. Es decir, lo logré. Sí. O sea, lo logré y todos los días lo vivo. A mi manera, como sea, pero lo logré. O sea, lo hice, es perseguir. Y lograr eso, por más cliché que suene, que me choque decir, ay, sigue tus sueños, hashtag, ¿no? Así de fácil. No, pero sí, más bien, trabajalos. Trabájalos todos los días, poquito o mucho, pero trabájalos y vas a llegar a ese punto, yo sí creo, en donde vas a encontrar la manera de hacer que, de que puedas vivir de esto, pues.
1: Me encanta. Vivir éxito para ti es vivir haciendo lo que más te llena el corazón y poder vivir de eso y tener esa… esa crecer esta causa, crecer esta, sí, sí, esta, sí. esta vocación que tienes. Y, y no te creas, fíjate, cuando yo emprendí, era muy joven, tenía 22 años. Yeah. Sin saber, eh, puse la primera agencia de marketing di digital. O sea, la diferencia era digital wow. aquí en Tijuana. Yeah. Y fue una casualidad de la vida. Yo no sabía lo que estaba haciendo, igual yeah. que tú. O sea, sí, no sí, sabía. Sí, sí, sí. Era como… Como, como, es que es que esto es, y no yeah. sé qué. Y la única forma que yeah. tenía para conseguir clientes era a través de Internet. Por eso yeah. fue digital. Porque prácticamente estaba emprendiendo sin permiso. Sí. <risa> y estaba, estaba en esta onda de cómo vamos a tener clientes, no pues a través de Internet. ¿Y qué le vendíamos a nuestros clientes? Pues justamente estar en Internet y atraer sí. clientes. está hablando de 2008, 2009, más o menos. Sí. Entonces, yo no sabía lo que estaba haciendo... Me estaba descubriendo como emprendedora. No había mucha información, no había un ecosistema como ahora. Era yo, mi laptop, mis sueños. Y nunca fue un sacrificio para mí el no generar ingresos. Sí. Para mí, al principio. Para mí, el no tener una meta atada al dinero sí. siempre me dio mucha libertad.
2: Sí.
1: Siempre. O sea, era como... Mm -mm, no lo estoy haciendo por dinero ¿sí? entonces muchas cosas cambian yeah. cuando tú no haces las cosas por dinero ¿hay dinero por consecuencia? sí, sí. ¿recibes? Uf, sí pero no era el foco ahora, yeah. lo pude hacer así porque era muy joven y vivía con mis papás yeah. entonces era como para mí, que soy intensa, todo nada, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. O sea, y mi laptop y la renta de la oficina, o pues, sea, un tiempo y, o sea, no, tres meses. O sea, no tenía así como que la gran yeah. este ahorro para yeah. empezar, yeah. pero igual no me lo pensé ni dos veces. Yo sentía que ahí había algo porque tenía clientes claro. y lo quise emprender y lo quise formalizar. Lo que yo no sabía porque no lo hacía por el tema del dinero, sino por probar mi hipótesis de que lo podía hacer y de que era bueno. Yo sentía que estaba salvando los negocios. O sea, en, en, mi, en mi corazón de mercadóloga, yeah. este, eh, a, a mí me generaba mucho shock que el marketing era para las empresas grandes. Claro. ¿sí? Entonces, yo tenía dos problemas. Era la cuarta generación de licenciados en mercadotecnia que habían okay. egresado. Entonces, éramos... O sea, nada, ¿no? Ah. No había trabajo de eso. Entonces, el trabajo que tú podías buscar era en telemarketing y era lo más cercano a marketing no que vías. podía haber. Sí, pues, Entonces, sí. era como, no, eso no es marketing del todo, ¿no? Ah. Y había muy pocas agencias de marketing en la ciudad. Eran lideradas la mayoría por hombres y eran tradicionales. Entonces, como que todo lo que traíamos nosotros sonaba lo que era, o sí, sea, sonaba cura, no, ¿no? ¿cómo crees? O sea, ¿cómo que Facebook? Mira o qué sea, diría? ¿cómo crees que... <risas> Exacto, entonces sí, era como, sí. me, me hice este planteamiento de, o lo hago yo y lo intento, sí. para no quedarme con el hubiera, o con las ganas, o con sí. saber si sí si funciona, porque bueno, tal sí. vez pongo el negocio y me doy cuenta de que, pues no, el Internet, ¿no? Y el marketing digital, pues no es lo que pensamos y a lo mejor es pues forever nada más, los canales de comunicación que ya conocemos. Sí, y, sí. Pero no me voy a quedar con las ganas. O sea, yo pensaba, vivo con mis papás, prácticamente me gusta comer atún. O sea, mi, mi, mi comida <ríe> era, era... En la oficina había una hilerita de latas de atún. Sí. Mi, mi plato, eso sí, un plato que me gusta, que a la fecha conservo, mi plato blanco. Yeah. Y, este Entonces yo ponía la lata de atún y ya. era así. Y empezaba limón y sal. Claro. Y yo eso... <ríe> Era un pinche orgullo, o sea, oh, wow. no era un sacrificio, no era un sacrificio, era como soy tan libre que puedo hacer esto y me la estoy rifando construyendo algo que en lo que yo creo,
2: claro, es que ajá. y
1: era como tal vez me puedo equivocar, algún tiempo le, tuve esta conversación con una de mis mejores amigas y le dije, güey, es que yo creo que me equivoqué, o sea, la agencia tenía no sé, 12 años 13 años, y le dije, yo cuando abrí esto, número uno, quería hacer marketing. Número dos, veía que el marketing no era accesible para las pymes. Entonces yo decía, las que más marketing ocupan son las pymes, los pequeños y medianos, los microempresarios, claro, sí. porque son los que menos saben,
0: yeah.
1: y aparte de todo es muy caro para ellos. Yo ahí veía como ahí es donde podemos ayudar y, y tenía esta cura de salvo una pyme. Enséñale a hacer marketing, yeah. ¿no? Salvo está una padre, pyme. Está padre. Lo que pasa es de que yo veía a, la, a los negocios pequeños como generadores de empleo. Y yo pensaba, tal vez no voy a poner esta empresota que genera yeah. un chorro de empleos, pero sí puedo ser agente de cambio en estas empresas que generan empleos. Claro. Entonces, bueno, ya yeah, esa fue mi estrategia a los 20, 23 años ya, yeah. este... Y empecé a ver que definitivamente, para que esto fuera sostenible, yo tenía que aprender a establecer una estructura que me cuidara a mí, sí. ¿sí? Límites para mí, no era que límites para el... no eran límites para mí, porque como yo estaba haciendo lo que me gustaba, yo me sí. podía ir de hocico, ¿no? Claro. Entonces... Yo tenía la teoría en aquellos años, como la ciudad estaba siendo extremadamente peligrosa y violenta, que si había generación de dinero, de rama de dinero en la ciudad, si la economía se iba para arriba, entonces la gente no iba a tener necesidad de, de delinquir. Entonces, sí. no, bueno, yo el Coco Watch me lo hacía sola. No, es que aparte, <risa> si económicamente a las pymes les va mejor, sí. se va, va a haber una derrama económica. Pues yo no sé de dónde sacaba todas estas ideas, pero yo creía, yo creía firmemente en ellas. Y entonces, así duramos años creciendo. Sí, sí tuvimos marcas grandotas o fuera de este país o así, yeah. pero sí era el... Todo era por el amor a las pymes, ¿no? Yeah. Cuando yo me doy cuenta que eh, pues sí, a lo mejor económicamente se había logrado un crecimiento en la ciudad como tal, ¿no? O sea, porque los ciclos económicos así funcionan. Yeah. No porque existieran más mercadólogos. Sí. O sea, ciclos económicos. Eh, pero yo veía que la violencia y que la inseguridad no era algo que había disminuido. Empecé a desechar mi hipótesis. Y fue cuando tuve esta plática muy seria con mi mejor amiga, echándonos un vino y yo claro. en depresión sí. total, ¿no? Ella es una crack, este, está muy metida en el tema de educación. Okay. Y, y tuvo, un, hace poquito salió de Stanford, de una especialidad oh, wow. muy padre. Qué padre. Entonces con ella siempre he rebotado como todas estas ya. ideas, ¿no? Y le digo de que, güey, me equivoqué, o sea, siento que tiré 10 años a la basura en mi afán de querer generar como este impacto, este cambio, ya. la economía, o sea, ve la economía como está, o sea, y ve el nivel de, de, de violencia y de tal y tal. Y dije, no, es que sabes qué. Eh, el tema eh, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con el valor propio, con el valor que te das a ti, el valor que le das a los demás. Me equivoqué, le dije, o sea, me equivoqué y perdí 10 años. Yo estaba triste sí. porque dije, no inventes, o sea, estaba persiguiendo mal la, la o sea, mi hipótesis estuvo mal desde el principio. Entonces, esta mujer que además es muy, muy sabia y sabe cómo aterrizarme, me dijo: No vuelvas a decir eso. O sea, no vuelvas a decir que te equivocaste, no vuelvas a decir que te arrepientes, no vuelvas a decir que, que... nada, me dijo, estás loca. Y yo, no, pues es de sabio reconocer qué tiene. No, yo sirviéndome vino. Ya fracasé tienes? en, fracasé en mi misión, ¿no? Este a ver, me dice, ¿a cuánta gente le has dado trabajo? En 10
2: años. Con una TED. No, espérate. <risa> yo
1: acabé, yo, pero berreando, llorando ah. con ella. O sea, sí, este, me dice, ¿cuántos jóvenes han egresado de la universidad? Me dice que igual que tú tenían el sueño de hacer marketing, cuando tú saliste no había dónde y tú tuviste ese espacio para que llegaran y trabajaran en eso que se habían preparado, en eso que habían yeah. estudiado. Eh... ¿Cuántas familias no se beneficiaron de que esos jóvenes trabajaran y generaran un ingreso? Ahora, ¿cuántos de ellos eh, encontraron una forma de ganarse la vida? Porque después de trabajar contigo en tu agencia, claro. tuvieron una escuela que les dio para ir a montar su propio negocio, sí. su propio emprendimiento. ¿Cuántos negocios no recibiste? ¿Qué tal y tal y tal y tal y tal y tal? No, o sea, yo así en la baba no Llorando ¿Por qué? Pues porque Uno nunca se da cuenta Del impacto que tiene sí. En mi caso yo siempre estoy persiguiendo Un impacto muy grande que Bien. tal vez me rebasa Me supera sé Que en mi mente infantil creo que puedo lograr Pero bueno, ya cuando Te sientas y dices, bueno, es un adulto y, y lo que tú hagas En donde estés sí. Tiene un impacto, sí. o sea no 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 estás solo, no todo lo tienes que hacer tú, no todo lo vas a resolver tú, pero con que hagas tu parte sí. es algo bien bonito, bien valioso, y tú no sabes qué tanto le vas a ayudar a alguien a, a, a cambiar su propia vida. Porque yo decía, no, yo no le ayudo a nadie a cambiar su vida, ellos lo cambian porque ellos quieren, porque okay. ellos deciden. Y ella me ayudó a ver esta otro y me dijo, tú no tienes idea de, o sea, lo que sucede a nivel, este familiar, ¿no? Sí, tú abriste
2: el, el espacio, tú abriste el espacio para que ellos pudieran justamente realizar todo eso. O sea. No
1: tienes idea de lo mucho que me cambió la perspectiva eh, en ese momento, sí. eh, no porque yo lo haya, haya hecho, sino porque empecé a pensar todos los que se atreven a poner un negocio y todos los que se atreven a emprender algo y que generan empleo, y que generan emple empleos directos, indirectos, formales, informales, ¿sabes? Sí. Están trabajando con seres humanos y están tocando vidas. Entonces, lo que ella me dijo, o sea, al final del día, no me arrepentí ya, ¿no? De, de mi camino y mi recorrido, porque obviamente yo también como persona había crecido yeah. y me sentía orgullosa. Pero la reflexión de ella me ayudó a decir, ¿sabes qué? No hay esfuerzo pequeño que no valga la pena. Y todos los que generamos un centro de trabajo, una organización, eh, estamos aportando al crecimiento de las personas, no sí, nada más sí. económico, a, a dignificar la sí. vida de alguien, a que tenga sí. a veces hasta propósito o sentido, como es tu caso. Y no podemos hacer eso menos. O sea, cuando decimos, oye, es que yo cómo puedo ayudar, eh, en tu casa, empieza por tu casa, empieza tu, por, por tu familia, empieza por tu negocio. O sea, cómo en tu negocio vas a impactar a las personas que están involucradas y a los que hay alrededor y tal. Pero bueno, yo ya tenía tiempo en el tema del desarrollo personal y quise explorar esa siguiente hipótesis. Sí. Entonces dije yo, bueno, no es generar dinero nada más. Tal, tal vez es ampliar el nivel de conciencia. Tal vez es uh, ayudar a ir adentro para hacer ajustes y entonces como comunidad, como ciudad, como colectivo, aspirar a lugares de mayor armonía y amor sí. y fraternidad y menos violencia eh, y menos eh, drama y sangre y, y cosas. O sea, nuestro país tiene un pacto con la muerte terrible y, sí. y creo que deberíamos de transitar a hacer un pacto con la vida y un pacto con, con el amor y un pacto con... Hay generaciones que vienen atrás de nosotros, pero hay generaciones que vienen enfrente. O sea, que tú dices... Eh, tienes una responsabilidad como persona
2: sí.
1: O sea, no nada más se trata de ti De tus celulares y tus relojes, ¿sabes? O sea, es, es irrelevante eso sí. Entonces, pues qué linda Que te aventaste todo mi speech
2: No, 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 yo estoy impresionada O sea, y sobre todo creo que el, otra de, las, de los puntos importantes es que No todos se atreven No todo el mundo lo hace O sea, el simple hecho de que tú tuvieras los pantalones Para no utilizar otra palabra de decir, pues A ver ¿Por qué no? no? Simplemente no me quiero quedar con el hubiera y así. Y volvemos a lo mismo, ¿cuál es tu definición también de impacto? Como eso que me dijiste la latita de atún, dices, ¡qué chingón! Sí. O sea, ¿qué chingón? Por el lado de que también tu pensamiento y tu meta no estaba enfocada en yo voy a tener la agencia de marketing más grande y más chingona y tengo que no. tener caviar aquí puesto para... los con mi lata de atún y aquí le damos y yo creo en mi propósito y yo voy a hacerlo y yo voy a hacerlo y yo voy a hacerlo y qué bueno que tu amiga te ayudó a aterrizar eso porque justamente es, o sea, sí, claro, o sea, qué padre que tener clientes y todo, o sea, ayudar a todas las pymes y así, pero, pero el impacto verdadero fue, fue otro y, y fue un impacto de, de neta, pues, o sea, de, de muy de neta, pues. Si tú pudieras contabilizar todo lo que están haciendo todas esas personas que pasaron a través de este proyecto tuyo Y cuánto crecieron Y cuánto lograron Y cuánto les abrieron puertas Y cuánto aprendieron Y cuánto Es O sea
1: Es una locura
2: Qué bueno, qué bueno Es que, una locura. Qué bueno, qué bueno Saludos
1: a la gorda Un Besos gorda Nos vemos pronto Oye, pues fíjate que quiero cerrar esta Esta, esta conversación Este con ganas de abrir otra, tienes los micrófonos abiertos cuando gracias. gustes, o sea, cuando tengas tú eh, en puerta una campaña o algo, super, super. este vente platicamos, alborotamos a la gente a ver cómo nos pueden sí. ayudar, en, en donde estén, eh, o sea, no ya, tienen que estar nada más aquí en Tijuana, o si quieren apoyar y están en otro lugar, este, dale, ¿no? Porque hoy hablamos mucho de la parte luminosa y yo estoy segura que hay una parte bien densa y bien oscura eh, en cuanto a que hay personas, por ejemplo, lo voy a dejar para otro podcast, ok, Pero Estoy segura que has tenido anécdotas de este tipo. Yeah. Personas a las que no les parece bien o no ven bien que ustedes eh. estén alimentando a la gente que está en la calle. Sí, porque sí, entonces sí. se va a querer quedar aquí. O sí. que estén alimentando o ayudándole a subsistir a los migrantes. O sea, que no ven a las personas como personas como lo hacemos nosotras, sí. sino que lo ven como un tema de es que es un problema. Claro. este, Están así, o esa y entonces si hay este, este choque por, por, por un lado. Eh, lo sé porque lo vivía. <risa> sí. Entonces, eso eso por un lado y por otro lado también me gustaría que luego vengas a platicarnos de, de cuáles son los planes a futuro, de, sí. de cuáles son las metas, de cómo se puede sumar más gente, no solo para que el cobijatón o para que el educatón tenga lugar, sino para que Ecumenic tenga sus instalaciones físicas sí, y tengo, sí, un lugar sí. donde operar. Y el entonces... sueño, el sueño, el
2: sueño. Sí, claro, claro. Sí, es sí, que sí, sí. yo te
1: voy a decir algo. O sea, al final del día veo en ti a la jovencita que me hubiera gustado ser cuando fui universitaria y anduve metida en tantas causas, ¿sabes? Yeah. Mi camino me llevó por otro lado. O sea, yeah. igual servir, igual impactar. Pero lograste convertir en un trabajo muy padre, tu vocación. Y fuiste muy valiente porque está estigmatizado. ¿Cómo vas a vivir de eso si es labor social?
2: Vamos a cambiar eso, vas a ver, vamos Entonces, a cambiar Entonces,
1: para mí es, wow, bravo, sí. Ale, mis respetos, sí. te convertiste en la chavita que yo hubiera querido ser cuando estaba en la universidad. Y si ya entraste a los 30, te adelanto que de los 33 en adelante todas te pone todo super, súper fregón, porque
2: ah, okay. ya, ya estaba así con un poquito de miedo que dijeras que no,
1: no, es que todo mundo le da miedo entrar a los 30, o sea, todo sí, mundo sí, le sí, da miedo, sí. no, no, los 30 son como los 20, pero con superpoderes, porque ya te ya. conoces mejor, te sientes más claro, segura, claro, claro. te desplazas por la vida con soltura, pero de los 33 en adelante, yo no sé qué pasa, que hay como un acelerador ahí de partículas interesante y, y yo que veo que estás muy alineada con tu propósito, estoy segura que va a haber un crecimiento y un experiencia una expansión este, ojalá, ojalá brutal sí. y, y nada o sea me gustaría que cerraras este episodio diciéndonos eh, algo o sea qué le dices a la audiencia de éxito adentro hacia afuera lo vas que es tu lo turno pues, lo es que tú turno. quieras si ahorita todos te estuvieran escuchando y lo que tú vas a decir puede cambiar eh, el mundo ¿qué, qué dirías o sea date
2: no pues por dónde empezar no pero para no hacerla tan larga la verdad es que yo creo que yo creo que a la vida venimos a, a divertirnos, a pasarla bien, a vivir con propósito, a perseguir ese propósito, a estar cerquita de las personas que quieres, este, y sobre todo de, de alejarnos y, y aprendernos a, a deconstruirnos para volver a construirnos de la manera que realmente queremos ser, de transformarnos en esa persona, y sobre todo yo invito a todos Digo, ya platicamos mucho de el y que el servicio y todo, pero yo sí invito a todos a que se den un chapuzón adentro de sí mismos, a conocerse, a no tenerse miedo, porque estas pláticas que luego tenemos con nosotros mismos, yo literal tuve que irme físicamente del país porque la estaba evitando tanto. Y fue la única manera, todos tenemos nuestras maneras de hacerlo, o sea, no, no, tal vez no sean tan intensos también como yo mi amiga la Pero, que te dije
1: se fue a China imagínate tú
2: es que a veces sí, o sea literal uno según está huyendo de sí mismo y es donde te encuentras más entonces cada que tengan la oportunidad de sentarse cinco minutos a platicar, a cuestionarse todo lo que han aprendido durante este tiempo, todo lo que conocen, escuchar otras historias de vida, escuchar otras maneras de pensar yo los invito a, a que lo hagan porque realmente creo que entre más nos abrimos al mundo, más podemos estar conectados con nosotros mismos, ¿no? O sea, para mí mi mayor liberación fue darme cuenta de lo equivocada que estaba en muchas cosas de las que pensaba que como que deberían de ser y sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, cada que puedan, por favor, tómense el tiempo, conózcanse a sí mismos y pues, nada, la vida... La vida es cortita, hay que disfrutarla.
1: Buenísimo, con sí. eso nos vamos. Gracias por estar aquí. No, gracias. Estás sí. en tu casa. Muchas gracias. Bye bye.
2: Selling a little or a lot?